0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverbackt. Heute mit dem Marc. Hallo. Dem Alex. Moin. Und mir, dem Falco. Und ähm, wir haben uns heute mal als Thema rausgesucht, ähm, den. Epic Store, beziehungsweise insgesamt diese verschiedenen Stores und Einkaufsmöglichkeiten für äh, für Spiele auf dem PC, da gibt es ja so ein paar ähm, Diskussionen in letzter Zeit drum, gerade weil der Epic Store ähm, versucht äh, mit mit Exklusivtiteln da, da Marktanteile zu gewinnen. Ähm, aber ich würde gerne einmal übersichtlich anfangen. Was, was, was habt ihr so für Stores? Welche benutzt ihr? Wie viel hab, wisst ihr grob, wie viel Spiele ihr in welchem Store gekauft habt und so weiter?
1: Äh, ich nutze lediglich ein Store. Das ist der Steam Store. Das war's auch. Ich habe noch einen GOG Store und ein wie heißt der Origin aber mhm. Origin habe ich irgendwie nur Plants vs. Zombies und Sims 4. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gespielt und GOG habe ich irgendwie Diablo 1 jetzt wegen... Ne, war ja hier raus im GOG-Store und das habe ich dann noch drauf. Ich glaube irgendwie ein SWAT 3 oder sowas. Aber ansonsten, pff,
2: Gar nichts. Also ich habe den Eindruck, ich nutze sie fast alle. Mhm. Äh, ich habe Steam und auf Steam habe ich mehrere hundert Titel und teilweise, also bestimmt hundert Titel davon habe ich auch noch nie gespielt. Man, <lacht> bekommt ja, man bekommt ja an unterschiedlichsten Stellen für Steam Spiele hinterher sei es Humble Monthly oder mein Bruder macht Humble Monthly und hat aber zwei Drittel der Spiele schon und schickt mir mhm. dann die Keys für die anderen. Ja. Äh, dann benutze ich Origin tatsächlich auch für diese modernen Medal of Honor Spiele, für Dead Space um, und ähnliche Konsorten. Mhm. Origin ist ja das EA-Äquivalent. Ja. The Sims beispielsweise, ich glaube The Sims 2 und The Sims 3 habe ich für Origin. Dann benutze ich tatsächlich auch Uplay. Für Uplay habe ich die ganzen Assassin's Creed, die man sich so vorstellen kann. Ghost Recon Wildlands, Splinter Cell, Division 1 und 2, Watch Dogs 1 und 2. Also eigentlich die ganzen Ubisoft-Spiele, mhm. die ja genau meine besonderen, besonderen Vorlieben okay, abdecken. dann auch über Uplay gekauft? Auch über, ja, vielleicht, äh, nee, anfangs noch Retail gekauft und über Uplay aktiviert Aha. und später dann über Uplay gekauft, genau. Okay. Mhm. Und GOG habe ich auch. Auf GOG habe ich aber, glaube ich, auch nur so drei, vier, fünf Spiele. Äh, das größte davon sicherlich Witcher 3. Und das habe ich auch über GOG gekauft. Und auch die DLCs habe ich über GOG gekauft. Ja. Und dann es gab auch hin und wieder auf GOG mal Sachen umsonst. Ich glaube mal so ein, so ein Fallout 1 und Fallout 2 habe ich mal bei GOG umsonst bekommen. Und The Saboteur, das ist der, der Saboteur, ich weiß nicht, wie man das ja, so ja, Englisch ja. ausspricht, das habe ich auch über GOG mir geholt. Und dann habe ich tatsächlich auch den Epic Store. Und im Epic Store habe ich aber noch keine Spiele gekauft, sondern im Epic Store habe ich bisher nur immer dann, wenn es ein neues Spiel umsonst gab, das aktiviert über den Epic Store. Mhm, und Bethesda hat ja auch noch eine eigene Plattform, aber ich glaube, auf dem, in dem Bethesda-Store habe ich tatsächlich auch nur Fallout Shelter. Oh, mhm. und dann habe ich natürlich noch Battlenet. Und im Battlenet habe ich World of Warcraft <lacht> und Destiny 2. Und ja. StarCraft, glaube ich, auch. Ja, bei
0: mir, mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe die auch so ziemlich äh, alle, also im Battlenet, die Warcrafts, die StarCrafts. Ich glaube, ich habe auch World of Warcraft, weil, weil Blizzard ist ja so, hier, erstes Mal ist kostenlos, probier mal mm. aus. Ja. Und ja, Steam ist definitiv mein Hauptstore, da habe ich auch, wie du, mehrere hundert Spiele. Ich habe Uplay nur, weil es für die Ubisoft-Spiele meistens benötigt wird. Das heißt, ich habe die Spiele über Steam gekauft, starte sie da, das startet Uplay und dann startet das Spiel. Ja. Ich glaube, ich habe ein, zwei Spiele. Ich habe jetzt das neue... Äh, nicht das neue. Ich habe jetzt das Assassin's Creed, was im Humble Monthly ist. Äh, da ist dann halt ein Uplay-Steam-Key ein äh, drin. Kein Steam-Key. Äh, das heißt, das habe ich direkt darüber. Und ich glaube, ich habe noch ein oder zwei
2: andere. Es ist ganz witzig. Du hast gerade gesagt, ein Uplay-Steam-Key. Also ja, 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 da, ja. da sieht man, wie sehr drin eigentlich dieses Steam-Key Steam -Key für ist, Produktschlüssel ja, ja. schon drin ist ja. im, im Kopf. Ja,
0: ja, ja, ja. Äh, vor allem auch vielleicht wegen, weil es so ein Anglizismus sowieso ist ne, und so als zusammengesetztes mhm. Wort im, im Kopf ich sage ja sonst nicht so oft Key ähm, ich habe relativ viele Spiele auf GOG, also auch über 100 Spiele mhm. ähm, da sind ein paar Sachen dabei, weil die ja mal so ein Programm hatten wo du Sachen, die du auf Steam hast, dann auch auf GOG gekriegt hast ich habe aber auch tatsächlich sehr viele Good Old Games auf, auf GOG also der größte Teil meines meiner Library of Gog sind halt irgendwelche alten Spiele von den ersten drei Tomb Raiders, die vier Spiele, ähm, Duke Nukem 1 und, 1 und 2, also die ne, vor, mm. die noch nicht 3D-Teile, die Lone in the Dark-Serie und so ein Kram. Ja, ja. Also wirklich richtig alte Spiele. Ja. Ähm, relativ wenig Neues. Ich habe mir hin und wieder da mal so ein Indie-Game drüber geholt. Um, aber nutze es hauptsächlich dazu. Und den Epic Launcher, den habe ich mir tatsächlich heute erst, also beziehungsweise das ist ja, das ist ja der alte Launcher, der jetzt irgendwie umgebaut wurde. Ne? Ich bin da nicht so sicher. Ich hatte den Epic Launcher mal drauf für Fortnite, aber da war dann noch kein Store. Ja. Um, und jetzt ist es ja der Store. Ich, da besitze ich aber auch nur Fortnite, weil es halt free ist und The Witness, weil es halt gerade für umsonst ist.
2: Ich habe nicht mal Fortnite installiert und gespielt, obwohl es umsonst ist. Und von den ganzen Sachen, die Epic, der Epic Store jetzt über die letzten paar Monate umsonst rausgehauen hat, habe ich tatsächlich auch nur Subnautica mal installiert und für eine Stunde gespielt. Fand ich auch cool. Mhm. Also Subnautica scheint ein ganz interessantes Spiel zu sein, aber ich habe jetzt nicht bewusst gesagt, ich möchte irgendeins der Spiele, irgendeines der Epic Store exklusiven Spiele unbedingt jetzt spielen. Ja. Und deswegen ja, habe ich in diesem Epic Store jetzt auch außer den Gratis-Produkten noch nichts drin.
0: Ja. Also The Witness habe ich auch schon,
2: sowohl auf Steam als
0: auch auf PS4. PS4 war es glaube ich auch letztens for free, im, also for free in Anführungszeichen, ne, im PS Plus. PS Plus enthalten, genau. Ähm, Im Epic Store, das war ein bisschen komisch, als ich das vorhin installiert habe und gestartet habe, hat er sofort angefangen ähm, Fortnite zu installieren ohne dass ich auf irgendwas geklickt hätte. Ich glaube, das liegt aber daran, dass ich den Launcher noch irgendwo vorher mm. installiert hatte und er das dann irgendwie zusammengebastelt ah, okay. hat. Das hat. Da bin ich nicht ganz sicher. Aber ich war ein bisschen verwirrt zuerst.
2: Also das hat er bei mir sicher nicht gemacht. Ich wüsste nicht mal genau, wo ich hingehen müsste, um Fortnite über den Epic Store aufzurufen. Mhm. Ja, Aber das ist wahrscheinlich noch relativ übersichtlich, denn so viele Titel gibt es ja ohnehin nicht.
0: Ja, ja, da können wir gleich nochmal äh, auch zukommen. Äh, ich wollte noch kurz sagen, Origin habe ich auch. Da habe ich ein paar Spiele. Ähm, ja, Battlefields ein paar. ne? Ähm, Titanfall 1 und 2. Ein Sims-Spiel. Ein FIFA, glaube ich. Mhm. Ähm, und viele von den alten Command äh, Conquer Spielen habe ich da auch. Ähm, Gerade so
2: diese Zehn Jahre Command Conquer Collection, und solche Geschichten. Was würdest du sagen? Für Mark ist die Frage wahrscheinlich nicht so relevant, aber was würdest du sagen? Welcher von diesen diversen Stores, welcher von diesen diversen Launchern ist dir am liebsten und warum? Also bei GOG benutze ich den Launcher nicht, wenn
0: ich es wenn ich vermeiden kann, noch mal zusätzlich was auf meiner Festplatte zu installieren, dann vermeide ich das auch. Bei GOG benutze ich ausschließlich die die Download-Links, die bei den Sachen ja dabei sind. Also mhm. ne, für den, für den Backup-Installer. Ähm, diese werden immer schwerer zu finden, habe ich das Gefühl. Die Links, aber sind scheinbar noch da. Ich habe vorhin noch was damit runtergeladen. Ähm, ich mag Steam am liebsten. Also auch so vor allem vom Umfang her. Ich benutze jetzt bei Steam nicht besonders viel diese ganzen Freundesliste und, und äh, Reviews und sowas. Also schon die Review-Metascores und so und Grundsätzlich, ob es positiv oder negativ gerankt ist, aber jetzt nicht, ich gucke jetzt nicht die Reviews von bestimmten Personen oder sowas nach. Mhm. Steam, ich habe das Gefühl, Steam ist deutlich freier, was meine Einstellmöglichkeiten angeht. Zum Beispiel ist das der einzige Launcher, meines Wissens nach, also es geht auf jeden Fall nicht beim Epic-Launcher, wo ich einstellen kann, mit wie viel Geschwindigkeit äh, das runtergeladen werden soll, wo ich das limitieren kann. Mhm. Das ist jetzt, wo ich äh, hier äh, Dänemark Internet habe, nicht mehr so relevant. Aber vor war es halt so, dass Steam halt, ich hatte so eine 10-Mbit-Leitung und dann hat Steam halt sofort hochgezogen und die komplett benutzt. Ähm, selbst bei einer 50-Mbit-Leitung haben sie das teilweise noch gemacht und damit war es dann halt ausgelastet. Ne? Und alles andere, was ja. du machen wolltest, war dann irgendwie mega langsam. Und das, du kannst halt bei Steam einstellen, benutzt mal nur 3-Mbit oder sowas. Ja. Ähm, und das war ganz ganz nett. Auch bei Steam kannst du so Sachen machen wie ja, Betas für gewisse Spiele aktivieren, also aussuchen, aus welche Version oder welchen Pfad du da nehmen möchtest. Du kannst bei Steam die äh, Ko Konsolen-Commands mitgeben, was ich jetzt nicht super häufig mache, aber bei den ganzen Counter-Strike-Spielen zum Beispiel oder hin und wieder auch mal, um ja, Test-Launches zu machen oder Start-up-Screens zu vermeiden oder so, so eine Geschichten ähm, und Steam ist halt meiner Meinung nach das Beste, was die Angebote angeht. Ne? Bei Steam kriegst du hast du die größte Auswahl an Spielen, die du zu den günstigsten Preisen ja, bekommst.
2: Ja, das stimmt sicherlich.
0: Von bei, denen Exclusives
2: abgesehen? Bei mir ist es tatsächlich, ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber bei mir ist tatsächlich mittlerweile, hat Uplay leicht die Nase vorne. Mein <lacht> großes Problem bei Steam ist nämlich, dass es so ein Feature-Creep gibt. Also sie, sie haben immer noch ein zusätzliches Feature an diesen Store rangeflanscht und die Übersichtlichkeit geht komplett verloren. Also es ist natürlich sowieso so, Übersichtlichkeit in dem Store gibt es gar nicht mehr, weil ja jeden Tag tausend neue Spiele released werden. Mm. Das bedeutet, du musst schon sehr, sehr, sehr genau wissen, was du suchst, um es zu finden. Aber auch, also jetzt mal abgesehen von dem, dem einen Feature, das ich bei Steam ganz gut finde, dass du tatsächlich ein eigenes, an Steam angeschlossenes Forum pro Spiel hast. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Ja. Und das hast du bei Uplay nicht. Bei Uplay in die Foren zu gehen, ist ein ziemlicher Krampf. Aber bei Uplay ist sogar das Kaufen von Spielen ein ziemlicher Krampf. <lacht> Was sie allerdings wesentlich besser machen, ist die Übersichtlichkeit der eigenen Library und wie dann die einzelnen Spiele tatsächlich unterstützt werden. ist natürlich auch kein großes Kunststück. Das meiste sind ja auch Ubisoft-Spiele Ubisoft,
0: ja. Ubisoft ist da ganz interessant, ne? die die Einzigen, die einen eigenen Store haben und trotzdem immer so mit die Ersten sind, die bei solchen neuen Stores mit aufspringen. Mhm. Also die sind einfach überall dabei. Ja, aber das
2: liegt vielleicht auch daran, dass sie mit jedem Nutzer, den sie beispielsweise in den Epic Store reinschieben, auch einen neuen Uplay Nutzer bekommen. Mhm, ja. Denn du brauchst ja weiterhin, der, der Epic Store ist für Uplay dann ja nur sozusagen die Verknüpfung in das Uplay Universum selber hinein. Ja, aber ich bin ich jetzt auch von ausgegangen. dass ist ja bei Steam
0: schon so. Ich habe jetzt ja. kein Ubisoft-Spiel auf im Epic-Store probiert, aber ja.
2: ja. Und was bei den Ubisoft-Spielen im Uplay eben ganz cool ist, du hast eine, eine sehr geile Übersicht, was so Achievements angeht. Du hast für jedes Spiel eine sehr, sehr gute Übersicht, was DLCs angeht. Du kannst immer noch so kleine Rewards freischalten, wenn du irgendwelche Aktionen machst und diese Uplay-Punkte da sammelst. Und das finde ich finde ich eben sehr schön, sehr übersichtlich und gibt dir neben dem eigentlichen Spielen der Spiele noch was zu tun, wo du aber nicht erst durch 37 Screens durch musst. Beispielsweise mhm. ist es bei Steam mit den Sales immer mal wieder so gewesen, dass ich einfach nicht verstanden habe, was dieser Sale zusätzlich zu den reduzierten Preisen noch an Features anbietet. Die, die packen in jeden Sale nochmal irgendwie so ein Minispiel mit rein, durch die ich aber in der Hälfte der Fälle einfach auch nicht durchgestiegen bin. Ach so,
0: meinst du meinst jetzt für diesen, für diesen Summer, Summer Sale oder so?
2: oder, oder so. Christmas ja. Sale
0: oder was auch immer. Okay, da haben sie ein komisches Trading Card. Ja, in, und äh, auch
2: dieses Trading Card System, ja, das ist für drei oder vier Leute auf dem Planeten vielleicht ganz witzig, wenn man das machen kann. <lacht> Aber für mich sorgt es einfach nur dazu dafür, dass es ein zusätzliches Feature in einem ohnehin schon über unübersichtlichen Launcher ist. Ein zusätzliches Feature das ich überhaupt nicht möchte, mit dem ich mich hier auseinandersetzen will, das mir aber immer wieder vor die Nase gehalten wird. Beispielsweise poppt oben so rechts... Sein? Ja, absolut. Oben rechts poppt doch ständig irgendwie dieses dieser grüne Button auf, der dir sagt, du hast jetzt ein neues Item in deinem Inventory. Und die Idee dahinter war ja anfangs mal ganz nett, wenn du das und das und das und das und das, und das machst, dann bekommst du irgendwann mal einen Gutschein für ein rabattiertes Spiel. Ja, das habe ich ständig
0: Gutscheine für rabattierte Spiele.
2: Ja, das ist in meiner Lebenszeit auch, ich würde jetzt sagen, Größenordnung 10-15 bis Mal passiert. Aha. Aber es waren immer Spiele, ja, die super scheiße sind. Die super scheiße <lacht> sind. Ja, stimmt. Also das ja. ist ja für, für deren Entwickler vielleicht ganz Sehr, sehr
0: selten. Also ich hatte hin und wieder mal tatsächlich äh, ein paar interessante dabei. Das war, weiß ich nicht, Frozen Synapse und dann hier mhm. kriegst du 20% auf Frozen Synapse 2 oder so. Ja. Ja, aber du kriegst... Aber ja, von 100 Gutscheinen, die ich vielleicht bekommen habe, waren 80, 85 Spiele, die ich mir nie im Leben kaufen würde. Ja, also.
2: genau. Und du kriegst Frozen Synapse 2 wahrscheinlich ohnehin drei Wochen später im Spring Sale ja. nicht um 20% rabattiert, sondern um 45% rabattiert. Ja. Das ist doch, also das ist einfach nur ein zusätzliches Feature, das Steam möchte, das ich aber total beknackt finde. Ja. Insofern, Ich finde find bei
0: Steam, dass man mit einer großen Library ein bisschen besser umgehen kann. Mm, das stimmt. Ähm, ne, du hast eine Listenanzeige, also mal abgesehen davon, dass die Grid View oder so also größere Buttons für die Spieler ziemlich bescheuert ist, weil wenn du da irgendwo auf was anderes als Spiel starten klickst, geht es sofort wieder in diese Listenanzeige zurück. Mm. Ähm, aber die Liste lässt sich gut anzeigen... Sachen, die installiert sind, Sachen, die nicht installiert sind. Du kannst ähm, Kategorien anlegen. Das Damit sollte man besser am Anfang anfangen. Ich habe damit irgendwann mal angefangen, als ich schon bei 500 Spielen war. Das war ein bisschen nervig,
2: sie mhm.
0: dann alle einzuteilen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung habe, Lust, einen Singleplayer FPS zu spielen, habe ich mir dafür eine Kategorie gemacht und gucke dann da drin nach, wenn ich nicht so genau weiß, was ich spielen will. Das ja. ist
2: schon ganz nett. Das ist tatsächlich ganz cool. Aber also ich meine, man hört natürlich auch schon daran, dass ich von diesen Launchern wirklich 14 verschiedene auf meinem Rechner habe. Ich habe keine so besonders große Loyalität Steam gegenüber. Mhm. Steam ist für mich einfach nur ein weiterer Launcher, der, wo ich die meisten Spiele habe. Aber ansonsten bin ich jetzt kein großer Verteidiger von Steam und halte Steam auch nicht für den großen Verteidiger der PC-Gamer-Ehre. Mhm.
0: Ja, das ist ja das ist die, die diese äh, Dose Würmer will ich gleich auch aufmachen. Ähm, aber hast du denn eine Präferenz, wenn jetzt ein Spiel zu gleichen Preisen auf allen Plattformen rauskommt, auf welcher du es dir kaufst, das Ist es dann wirklich
2: Uplay? Also wenn es kein Ubisoft-Spiel ist, wahrscheinlich nicht. Aber ein hm. Ubisoft-Spiel definitiv über Uplay, ja.
0: Ubisoft-Spiel Uplay und ansonsten was ansonsten auch immer du gerade
2: auf. Hast. Wahrscheinlich wahrscheinlich doch Steam, ja. Denn einen Vorteil hat Steam gegenüber allen anderen Stores, meiner Meinung nach, zumindest zurzeit noch. Dadurch, dass es der größte ist und dadurch, dass so viele Spieler schon so eine große Library da haben, glaube ich, also sie sind vielleicht nicht too big to fail, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Steam eingeht, ist, würde ich jetzt gerade noch tippen, geringer als bei anderen, allen anderen Stores. Mhm. Und ich habe so ein bisschen Sorge, was passiert mit meinen Spielen, die ich ja einfach nicht, also die ich ja faktisch nicht mehr besitze. Ja. Ähm, was passiert mit allen meinen Spielen, wenn der jeweilige Store, in dem ich es gekauft habe, irgendwann sagt, Leute, wir sind insolvent, wir machen unsere digitalen Türen zu und schließen ja. unseren Store.
0: Ja, genau. Und dann, wenn du Glück hast, wird dann nochmal gesagt, ihr könnt jetzt nochmal alle Sachen für den Offline-Modus runterladen. Aber im Normalfall hilft das ja dann nicht, spätestens wenn ihr den Computer wechselst Oder sind die, sind halt die Server eine Woche noch so lang überlastet, dass du nichts rankommst. Ja, genau. Ja, das einzige, die, das einzige, was mir da einfällt, wo man vorbeugen könnte, wäre tatsächlich GOG, weil ihr die Sachen runterladen könntest als Installer und auf irgendwelche separaten mhm. Datenträger spielen könnte. Genau, und wahrscheinlich
2: wäre es auch gar kein großes Problem. Also wenn die große Digital Storefront-Apokalypse eintritt, äh, dann und selbst wenn man das alles nicht runterladen kann, dann würde ich mir einfach Witcher 3 von GOG runterziehen und hätte wahrscheinlich trotzdem mit diesem einen Spiel genug bis an mein ja. Lebensende zum Spielen. Wieso könnt ja. ihr denn
1: GOG alle ohne Launcher spielen? Ich wollte letztens Diablo 1 spielen, das habe ich in Falco schon kurz thematisiert. Da wollte ich hier Diablo 1 spielen und musste diesen Scheiß GOG Galaxy Launcher installieren, nur um Diablo 1 zu spielen.
0: Ist das vielleicht nur für die neuen Blizzard-Geschichten? Äh, ah, meinst du, das, weil Blizzard gesagt hat. Alles hier? schon, weil ja, Blizzard sagt halt, das muss über irgendwelche Launcher laufen. Bei, bei allen Spielen, die ich aufmache, in meiner. Ähm, wenn ich jetzt hier auf der auf der Seite bin und da jetzt mein Spiel anklicke, dann steht natürlich ganz fett Download and Install Now, ne? den GOG Launcher. Mhm. Und dort drunter steht ganz klein, oh, naja, nicht ganz klein, aber deutlich kleiner eingeklappt, Download Offline Backup Games Installer. Und dann klickst du da drauf, dann klappt sich das aus und dann zeigt das die Files.
2: Mhm. Habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Also ich lasse das auch einmal über den GOG Launcher laufen. Es ist ja. ja nun auch, also ich finde beispielsweise auch dieses Argument, Oh Gott, da läuft noch was auf meinem PC und zieht Ressourcen. Wir sind ja nun auch nicht mehr in der grauen Vorzeit der äh, PCs. Also ich habe von diesen, wie viele Launcher sind es jetzt? Fünf, sechs, sieben. Von diesen sieben Launchern habe ich eigentlich permanent fünf oder sechs laufen. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das einen modernen Rechner von heute, von letztem Jahr oder von vorletztem Jahr wirklich in die Knie zwingt, mhm. wenn da im Hintergrund noch ein weiterer Launcher läuft.
0: Ja, für mich war es eher so, ähm, dass halt random irgendwelche Updates die ganze Zeit gezogen werden. Ne? Das ist jetzt auch wieder kein Problem, aber dass das Internet dann auf einmal ausgelastet war, ohne dass du halt irgendwie eine Info dazu mhm. äh, bekommst. Dann haben die auch eher gerne mal irgendwelche Pop-Ups und Notifications und sowas. Mhm. Ähm, und es zeigt halt jedem in meiner Liste, also die sind ja auch alle auf Autostart immer eingestellt, es zeigt halt, halt jedem in meiner Liste, wenn ich online bin, und am Computer. Ja okay, gut. Ähm. Das,
1: ist,
2: das ist richtig.
1: Also bei mir ist das nicht, also ich habe nichts dagegen, wenn da irgendwas im Hintergrund rumpimmelt, ich habe einen 16-Kerner, mir ist das total egal, was da abläuft im Hintergrund. Ja. Äh, bei mir ist das einfach, so wie Falco gerade schon sagte, jeder Launcher startet automatisch, alle sehen überall, was ich immer wann spiele. Diese ganzen Pop-Ups jedes Mal, die nerven mich und aktuell habe ich wirklich nur Steam installiert, eben genau aus diesem Grund. Und bei mhm. mir kommt noch hinzu, ich habe eine geile 1,6er Leitung. Was passiert wohl, wenn sich 3, 4, 5 Launcher gleichzeitig alle Dann ja. kriege ich gar nichts mehr hin. Also ich ja. muss so ein bisschen aufpassen, was ich tue. Deswegen. Ja okay.
0: Mhm. Ja. Also ich habe bei den meisten auch irgendwelche Freundesnotifikationen und sowas ausgestellt. Und ein paar von denen erdreisten sich ja dann auch einfach mal Werbung anzuzeigen.
2: Ja, aber ich, ist, ich kann mich nicht erinnern, dass mir das tatsächlich schon mal passiert wäre. Was meinst du mit Werbung? Ach ja, Steam hat wenn du es startest, hat es häufig so einen. Ja. So einen Wobei News Steam hat es also... lustigerweise nicht,
0: äh, wenn es bei mir Auto startet. Ja, bei mir das heißt, eben bei mir auch nicht.
2: Nur wenn es wenn ich manuell
0: starte. Ja, genau. Ähm, und ansonsten. Ich meine Origin hätte sowas aber mal gehabt. Hey hier Battlefield wollen ja. jetzt out. Kauf das mal als so eine Desktop-Notification.
2: Origin ja. ist der einzige Launcher, der bei mir nicht immer Auto startet. Alle anderen gehen automatisch an und seit kurzem eben auch der Epic Launcher, der Epic Store.
0: Ja, wollen wir da mal auf die die Exclusivity-Diskussion eingehen. Äh, ja, ähm, gleich. Das, ah, ja, also, ja, ganz was.
1: kurz, ich habe gerade nachgeguckt und ich, ich kann auch äh, Diablo 1 so runterladen. Ich habe es einfach nur nicht gesehen, weil das ah, okay. so ein okay. äh, Ding ins Unten war, so ein Cookie-Hinweis. Es tut mir ja, leid. Es, <lacht> es sieht nicht aus
0: wie ein Link und es wurde auch, ja. also ich habe auch das Gefühl, dass sie es ziemlich gepusht haben, ne? der Button für den Launcher wurde immer größer und größer und das andere wurde immer grauer hm. und kleiner, so. Äh, Echt mal. Ein bisschen Agenda, aber ich glaube, die Community würde dazu sehr Shitstorm laufen, wenn das nicht mehr möglich ist, weil das ist einer so der Grundpfeiler von GOG ja immer war, ne? Das ist halt Offline-Backups, keine
2: DRM und so weiter. Von der Idee her finde ich GOG auch tatsächlich am charmantesten, aber vom Launcher her finde ich sie eben nicht so besonders gut. Die haben ja
0: mal blöderweise so ein, so einen Gag gemacht, dass sie pleite gehen und GOG zumachen, ne? Nur ja. also so just for fun als Werbegag oder sowas. Mhm. Ich glaube nicht mal, dass es irgendwie ein april war. Und das war ja schon arg dämlich. Ja. Also, wenn also, du das Vertrauen zerstören willst in dein System. Äh, und der geht ja auch nicht so gut gerade, ne? Die haben ja jetzt wieder ein paar Leute entlassen müssen.
2: Ja, aber haben sie nicht auch ein paar Wochen später gesagt, sie wollen wieder um, um 30, 40 Leute aufstocken? Keine Ahnung, kann also, sein, ja.
0: Aber solche, solche Meldungen füttern halt diesen Zweifel so ein bisschen,
2: ne? Absolut. Aber bei mir eben nicht nur an GOG, sondern bei mir eben auch an allen anderen. Dieses grundsätzliche Problem, was entsteht, wenn der Store nicht mehr existiert, das ist bei allen anderen Stores ja noch größer als bei GOG. Ja. Also das ist das ist vielleicht auch so ein kleines bisschen blöd. Wenn einer von denen drauf geht, dann soll das bitte GOG sein. <lacht> Und bei denen bin ich eigentlich sicher, dass ich meine Spiele noch bekomme.
0: Ja. Ja, äh, dann würde ich mir auch schnell noch eine kleine externe Festplatte holen. Ja. Die ganzen Launcher, äh, die ganzen ja, ganzen Installer da drauf packen.
3: Ja.
0: Ja, okay, aber ähm, genau, Epic, Epic Launcher ist vor allem dadurch in die Schlagzeilen gekommen, weil die haben natürlich das ganze Problem wie diese ganzen anderen Launcher. Wir haben ja gerade schon erzählt, wie viel es von denen gibt. Und da muss man irgendwie Marktanteil gewinnen. Und mhm. den Weg, den Epic, da äh, geht es sich exklusiv. Titel zu sichern, hauptsächlich. Ähm, also die haben auch ein bisschen bessere Konditionen, da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, aber äh, der, das Große, was natürlich am, am häufigsten diskutiert wird, ist, dass es jetzt einige neue Spiele und da auch Ubisoft drunter ihren eigenen Launcher mhm. jetzt mal ausgenommen, glaube ich, aber ähm, auch Ubisoft einige Spiele drunter hat, die jetzt nur noch da erhältlich sind. Genau. Um noch ein paar so Beispiele rauszuhauen, also Ubisoft, wie gesagt, Division 2 gibt's nicht mehr auf Steam oder sonst wo, nur noch auf Uplay und hier, Anno, das Neue, ist da drunter, aber auch andere Titel wie Metro Exodus, World War Z, was gerade zur Aufnahme heute, glaube ich, sogar erschienen ist, angekündigt Borderlands 3, nur darüber und so ein paar
2: andere Geschichten. Ja, ähm... Ancestors Humankind Odyssey von mhm. Patrice Desilets mhm. soll auch erstmal Epic Store exklusiv erscheinen. Ja. Denn das ist ja auch das, was man noch dazu sagen muss. Also ich habe bisher noch von keinem Fall gehört, wo es über eine zeitliche Exklusivität hinausgeht. Also es sind, ja. sind dann Exklusivdeals? ja, aber diese Exklusiv-Deals gelten dann für sechs Monate bis ein Jahr. Um, und ein Spiel, was beispielsweise auch Epic Store exklusiv ist, was ich mir deswegen, beziehungsweise nicht direkt deswegen, sondern aus dem sekundären Grund, nicht geholt habe, ist An nicht N Ashen. Mhm. Uh, auf Ashen hatte ich mich eigentlich ziemlich gefreut, um, habe ne, hab auch so die, die Vorberichterstattung verfolgt und wollte das, ich glaube, das habe ich auch in unserem Podcast gesagt, ja. wollte das eigentlich gleich zu erscheinen spielen, weil Ashen ja auch so einen passiven Multiplayer hat, Mhm. Also ja. du landest gegebenenfalls einfach in dem Spiel von einem anderen Spieler oder der landet bei dir und dann spielt ihr zusammen. Ja. Ganz genauso so Dark Souls mäßig, ne? Ja, Dark Souls mäßig äh, oder eben auch wie bei Journey. Journey ja. Und Journey fand ich ja fantastisch, genau deswegen. Und weil es eine geile Grafik hat und eine tolle Geschichte erzählt. Aber das finde ich eigentlich ein sehr, sehr charmantes System. Du hast keine Möglichkeit den anderen zu flamen oder eben das Spiel kaputt zu machen, weil du keine Möglichkeit zu kommunizieren hast, aber du kannst trotzdem mit jemand anderem zusammenspielen, der eben cleverer agiert als eine NPC und deswegen wollte ich es mhm. eigentlich auch zum Launch spielen. Ich wollte es aber nicht für 40 Euro kaufen mhm. und ähm, für das Problem, also dieses sekundäre Problem bei dem Epic Store ist eben, dass die Preise sehr, sehr stabil sind. Sie haben noch keine richtigen Sales angekündigt und meines Wissens auch noch keine storeweiten Sales gemacht. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum Entwickler das charmant finden. Also die Preisstabilität hat ja deswegen so stark verloren oder es ist deswegen so stark eingebrochen, weil Steam, auf Steam ständig Sales stattfinden und die Sachen kurz nach erscheinen. Also bei Shadow of the Tomb Raider beispielsweise einen Monat nach erscheinen schon um 20%, 30% reduziert sind. Und das hast du bisher beim Epic Store noch nicht, hat bei mir aber nur dazu geführt, dass ich es noch nicht gekauft habe.
0: Mhm. Wobei es sind alles Spiele, also alle Spiele, die es auch auf Steam gibt, habe ich heute mal so drüber geguckt, weil ich mich... Ich wollte ein Spiel kaufen, um mal diese Kauferfahrung zu machen und nicht nur die kostenlosen Spiele im Epic Store zu haben. Und es gab kein einziges, was mich interessiert hätte so sehr, dass ich es für den Preis kaufen würde. Um, und dann dachte ich so, ah, ja, hier Wildlands noch für 50 Euro, das muss doch billiger sein woanders, ist es aber nicht auf Steam. Also die Preise waren alle identisch zu denen auf Steam. Ghost und, Recon
2: Wildlands? Ja. Das gab's. also es gab es auf jeden Fall schon mal. Reduziert. Vielleicht
0: mal zeitweise, ja, aber ja. im Moment ist es auf beiden für, für 49,99. Okay. Um, und im Epic Store insgesamt gibt es, glaube ich, nur zwei Sachen, die gerade runtergesetzt sind. The Witness, nämlich auf 0 Euro. Und dann gibt es da ein Spiel zur Pre-Purchase, Trova Saves the Universe, von dem ich noch nie gespielt, noch nie gehört habe, was es äh, im, im, in der Vorbestellung für 2,50 Euro günstiger gibt. Das gibt es mhm. dann nämlich für 22,50 statt für irgendwie 25 Euro. Ja.
2: Das, ist, das ist ja auch eine Sache, dass du grad, was du gerade angesprochen hast. Das ist eben ganz interessant, dass sie nicht nur Exklusivspiele haben, sondern sie haben auch alle zwei Wochen einen ein neues Spiel für komplett umsonst mhm. und das ist das was mich ursprünglich in diesen Store getrieben hat ich habe gesehen was ja auch der Grund der Maßnahme ist würde ich genau, sagen. genau ne? genau ich habe gesehen ich glaube das erste war tatsächlich sogar Subnautica ist umsonst ah ich habe kein Problem damit mir einen weiteren Launcher auf dem Rechner zu ziehen ich habe ja sowieso schon sechs verschiedene den stört mich auch nicht mhm. ähm, und mhm. dann gucke ich mir eben einfach dieses runter oder dieses ähm, dieses Spiel für umsonst gucke ich mir eben an. Das mache ich übrigens auch beim Humble Store. Also beim Humble Store sind hin und wieder ja auch mhm, ja. Spiele komplett umsonst. Und ähm, dann dann hole ich mir die eben auch. Haben ist besser als brauchen.
3: Ja.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja. Also, wie gesagt, ich habe bei The Witness auch nochmal auf Get geklickt, auch wenn ich es schon zweimal habe. Mhm. Warum auch nicht so, ne kann ich schaden, dass nur mir irgendwie in einem extra Account
2: genau naja, Wenn, wenn Team dann irgendwann pleite geht. Das ist ja durchaus etwas, äh, wo, wo es genug Leute im Internet gibt, die sagen, genau das kann eben schaden. Also zum einen, indem du bei diesem Spiel mitmachst, äh, indem du dir die Gratistitel da holst und den Launcher installierst, ähm, unterstützt du schon Epic bei ihren finsteren Geschäftspraktiken, und sagst im Prinzip, das ist okay, was was die mit ihrem Launcher machen, das ist okay, dass die Exklusivtitel einkaufen und viele Leute im Internet behaupten zumindest, ich weiß nicht, ob sie es wirklich machen, aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass sie den Epic Store komplett boykottieren, eben wegen der Exklusivtitel.
3: Mhm.
0: Ja, das ist glaube ich so das, das große Thema daran, ne, dass es dem dem Kunden am Ende Optionen nimmt. Ne? Du sagst halt, du musst halt Dich jetzt, du musst diesen Launcher benutzen, auch wenn dir die Features nicht gefallen, wenn du ihn schlechter findest oder warum auch immer, obwohl es äh, obwohl du einen gut funktionierenden Store hast. Also quasi äh, sagen wir mal, ähm, es gibt jetzt eine neue, eine neue Cola-Variante und die gibt es dann aber nur bei Aldi und die Leute beschweren sich, weil sie sich eigentlich auch bei Lidl kaufen wollen. Oder so. Oder in dem Sto in den Laden, in den sie sowieso gehen. Und jetzt ist es unangenehmer, weil Aldi irgendwie schlechte Geschäftspraktiken hat oder ähm, keine Ahnung, weil es weiter weg ist oder sowas. Ne?
2: Ich sehe das Ganze aber ein kleines bisschen anders, um ehrlich zu sein.
1: Ich ja. auch, ich wollte gerade sagen. Also, los?
2: also äh, Mark, Marc fang, fang ruhig gerne an.
1: Ja. Ähm. Ich kann es nicht verstehen, dass da auf einmal so eine Aufruhr ist, weil irgendwelche Stores irgendwelche Exklusiv-Titel da Titel haben möchten und alles. Ähm, erstens ist es natürlich ein ziemlich genialer Geniestreich. Ne? Da muss man einfach mal drüber hinwegsehen. So, Es ist halt, ne? Äh, die Kunden kaufen, was du hast. Wenn du was Gutes hast, kaufen die das halt. Und okay. auf der anderen Seite, mittlerweile ist jede Konsole, die man sich kauft, hat Exklusiv-Titel und so. Also ich will das jetzt nicht richtig vergleichen, aber so, es beschwert sich auch keiner darüber, dass die Xbox eine Exklusivtitel hat. Es beschwert sich keiner, dass die Switch Exklusivtitel hat. Jetzt auf einmal auf den Store loszugehen und zu sagen, oh, der kauft einen Exklusivtitel, ich kann jetzt nur bei Epic Store kaufen. Das ist, weiß ich nicht, das ist irgendwie Kinderquatsch. Es hat doch auch keiner rumgemeckert, oh, jetzt muss ich mir PS4 kaufen, weil ich Bloodborne spielen will. Das Aber ist die Leute so, haben
0: ganz schön <lacht> rumgemeckert, als es EA-Spiele nur noch bei Origin gab, und das kann man vielleicht noch nachvollziehen. Ähm, und ähm, wenn es Sachen nur im Windows Store gegeben hat, auf einmal. Es gab ja so ein paar Spiele. Naja, ähm, weißt
1: du, ja, ich weiß, ich, ich, ja. ich, ich weiß, dass also, die gemeckert haben, aber ich verstehe es halt nicht, Mann, das ist halt so. Wenn du wenn du ein Aldi-Produkt haben willst, dann musst du halt zum Aldi. Das gibt's nicht bei Rewe. Heißt, ich das hatte, als, hatte
2: sogar den Eindruck, dass es bei Origin und Windows Store noch einen geringeren Aufschrei gab, denn bei. Im Origin-Store sind eben die EA-Titel. Klar, EA entwickelt mhm. Spiele und möchte, dass die dann über den EA-Launcher oder den EA-Store gekauft werden. Microsoft hat eine Spielesparte, die wollen natürlich auch, dass es über den Windows-Store läuft. Bei Epic gestaltet sich die Sache ja sogar noch ein kleines bisschen anders und ich glaube, deswegen ist auch der Shitstorm ein bisschen größer. Mhm. Die kaufen ja Spiele von externen Leuten ein. Also die haben ja mit der Entwicklung von Metro Exodus wirklich mal so überhaupt gar nichts zu tun gehabt und haben einfach dem Entwickler Geld gegeben, damit das Spiel exklusiv oder zumindest zeitexklusiv nur im Epic Store erscheint. Ja, vermuten
0: wir zumindest mal. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass das eine... Also der der größte Grund, nicht zu so einem Store zu gehen, wenn ich jetzt Entwickler wäre oder Publisher, ist ja, dass ich nicht glaube, dass ich entsprechende Menge an, an Exemplaren verkaufe. Und ich denke mal, dass Epic, die setzen ja gerade auf einem Riesenberg Fortnite-Geld, den dann quasi gesagt hat, wir garantieren euch Umsatz für, weiß ich nicht. 400.000 okay. verkaufte Exemplare oder whatever. Und den kriegt ihr sowieso, ob ihr die verkauft oder nicht. Aber äh, ihr zahlt halt nur, wenn es darüber hinausgeht, zahlt ihr halt nur, was ist bei Epic? Also bei Steam ist ja 30%. Genau, und bei Epic, Epic ist 20%. es weniger als die Hälfte, ja. Genau. Ähm, und beziehungsweise noch weniger, glaube ich, wenn es Unreal Engine Spiele sind, ne? weil die dann nicht für die Engine Lizenz zahlen müssen. So, ah,
3: okay.
2: Ja. Und also ich glaube, das ist mittlerweile unstrittig, also dass es diese Deals gibt. Denn der Entwickler von Phoenix Point, ich glaube, das ist ein, ein ursprünglicher Entwickler von XCOM, also mhm. von dem ersten XCOM, der macht jetzt Phoenix Point und das erscheint auch Epic Store exklusiv. Und der hat tatsächlich von so einem Deal berichtet. Das wäre sehr unwahrscheinlich, wenn das eben nur für Phoenix Point gelten würde. Mhm. Ich muss aber sagen, ähm, ich habe keine besondere Loyalität Steam gegenüber, abgesehen davon, dass viele Spiele von mir auf diesem äh, in diesem Store gekauft sind. Ich muss sagen, als neuer Wettbewerber ist das das Beste, was du machen kannst, dir Exklusivtitel einzukaufen, sodass die Leute einfach mal in deinen Store kommen müssen. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, Steam braucht mal so einen Schuss vor den Bug oder braucht jemanden, der sie wachrüttelt, denn Steam hat sich jetzt in den letzten paar Jahren das war am Anfang vielleicht noch anders und man muss Steam auch halten, dass sie wirklich das PC-Gaming äh, gefördert haben. Also PC-Gaming ist heute nur so groß, weil es eben eine digitale Plattform wie Steam gegeben hat. Mhm. Aber in den letzten paar Jahren haben sie sich eben nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Also das geht los bei dem totalen Feature-Creep in deren Store, der es extrem unübersichtlich macht, äh, da überhaupt was zu, zu unternehmen. Das, das geht weiter bei der extrem niedrigen Sichtbarkeit für einzelne Titel, Geht aber auch weiter mit dem Hands-off-Approach, was Moderation oder, also Moderation in den Foren oder Kuratierung von Titeln in dem ganzen Steam-Ökosystem angeht. Also, Steam ist nicht der, der Ritter in strahlender Rüstung, ähm, der alles richtig macht. Ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich sehr froh, dass es jemanden gibt, der eine ähnliche Marktmacht wie Epic hat. Oder der eben genau die, weil es um Epic geht, genau die Marktmacht von Epic hat ähm, und jetzt das Ganze mal so ein bisschen aufrüttelt.
0: Ja. Ja, ich, ich bin mal gespannt, ob sich das zum Positiven entwickelt. Also genauso wie ihr nicht verstehen könnt, wie sich die Leute ähm, über äh, Aufregen, über Exklusivitäten, kann ich nicht verstehen, wie sich Leute über äh, verschiedene von den Problemen bei Steam aufgeregt haben. So die, mhm. Also die fehlende Kuration, Kuratierung von Spielen, ähm, zum Beispiel, du kannst halt nur eins haben. Ne? Entweder hast du halt die Hälfte der Spiele, die Leute haben wollen, nicht, oder du hast halt auch ein paar Spiele dabei, die Leute nicht haben wollen oder die irgendwie scheiße sind, weil du halt so viele tausend Spiele hast, dass, du, dass es schwer möglich ist. Klar hat hat Steam da Schwächen teilweise, besonders so Vollschrott rauszufiltern. Insgesamt der Customer Support ich glaube, Steam versucht da sehr lean zu sein, mit sehr wenigen Mitarbeitern für, im Verhältnis zu der Marktmacht, die sie haben, dass es da Probleme gibt. Aber das ist halt das ist halt so. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass fantastische Spiele äh, irgendwelche Entdeckungsprobleme, so Discoverability-Probleme hatten auf Steam. Ne? Äh, ich finde schon, dass die Sachen, die gut sind, da in den Charts auch immer nach oben kriechen, relativ verlässlich. Also gerade hat sich ja Devolver aufgeregt, dass sie... Dass es total schwierig ist für sie, ihr komisches Hanfspiel zu bewerben, der mal ja so, so einen ähm, Aufbau, so, so ein, so ein Tycoon-Spiel irgendwie mit mit Marihuana. Ähm, das habe ich aber die ganze letzte Woche über in den Top 20 Verkaufscharts gesehen. Also irgendwie babbeln die Sachen ja dann doch nach oben mhm. in Steam, ne? Oder Risk of Rain 2 ist gerade irgendwie unter den Global-Top-Sellern. Das ist ja.
2: Das ist ja nicht so, weil da so viel Marketing gemacht wurde für das Spiel. Mhm. ne? Also äh, verstehe mich nicht falsch, ich sage ja auch nicht, dass Steam äh, dass Steam komplett Käse ist. Ich bin, ich verstehe nur nicht ganz, wieso so diese, äh, diese absolute Ergebenheit bei den Leuten da ist, ähm, die sagen, äh, ja Steam ist mein ein und alles. Ich, es, ich möchte keinen Steam nee, äh, keinen Store neben dem Steam Store haben. Das ja, ein und
0: alles weiß ich nicht, aber ich hatte halt lieber verstehen. alles da ne So, das, dann muss ich halt diese ganzen Geschichten, dass meine Kreditkarte halt nur in einer Firma hinterlegt, dann muss ich halt immer nur einen Launcher starten und up to date halten, dann habe ich halt nur eine Liste von Sachen, die ich durchsuchen muss. Mittlerweile habe ich ja das Problem, dass wenn ich ein Spiel spielen will, wo ich mir einigermaßen sicher bin, dass ich es schon mal gekauft habe, dass ich erstmal äh, vier verschiedene Stores durchsuchen muss, um zu gucken, wo habe ich das
2: mir denn jetzt nochmal gekauft. Ja, ja, das, das scheint mir aber, also das, das ist, ja, ist kein ungewöhnliches Problem, ja. Problem, könnte ich mir ja. vorstellen. Also ich aber ich hätte halt lieber alles in
0: einem. Also ähm, das Problem habe ich bei so Streaming-Services äh, noch ein bisschen mehr, so Sachen, wo es so Flatrate-Zahlungen gibt. Ne? Da finde ich Konkurrenz tatsächlich schädlich. Mhm. Also wenn du dir Netflix zum Beispiel anguckst, Netflix war immer mega geil, weil du halt alles da hast. Und jetzt habe ich halt irgendwie vier verschiedene Subscription, weil ich auch noch HBO habe und hier noch was und da noch was, weil immer mehr Zeug verschwindet. Jetzt überlege ich mir schon, ne, diesen komischen Disney-Dings oder der die Marvel-Sachen dann auch habt, ist es vielleicht irgendwann, lohnt es sich gar nicht mehr, Netflix noch zu behalten, weil mittlerweile gibt es ja nur noch Netflix-Geschichten. Mhm. Und ne, das, das splittert das Ganze halt so weit auf, dass klar, wenn es jetzt drei große Callfaser gibt, die sie ein bisschen Konkurrenz machen und dadurch die Preise auch vernünftig werden und dadurch auch ein bisschen Feature-Druck besteht, die die, die die Software anständig zu machen, dann ist das ganz gut. Aber wenn es sich das nachher alles auf irgendwie ein Dutzend verteilt, ist es dann auch irgendwann scheiße. Aber das ist,
2: das finde ich eben, dass das die die große Chance, die wir jetzt gerade haben, die auch wir als Kunden gerade haben, hm. dass sich diese beiden großen Gorillas tatsächlich mal ernsthafte Konkurrenz machen machen können und Steam dadurch, naja, ich will nicht sagen gezwungen wird, aber zumindest incentiviert wird, sich zu verbessern. Denn ähm, die die Leute sagen immer, das ist keine echte Konkurrenz, weil es das Spiel nur auf einer Plattform gibt. Ich bin der Meinung, dass es eben schon echte Konkurrenz, denn Steam hat ja. zu jedem Zeitpunkt bei diesen Spielen, für die Epic exklusiv Deals ausgehandelt hat, doch auch die Möglichkeit, diese Deals auszuhandeln. Also auf der, der Basis des einzelnen Spiels, warum kann Steam denn da nicht sagen, hey Leute, ähm, wenn ihr das Spiel eben nicht bei, nicht bei Epic oder nicht nur bei Epic ähm, anbietet, dann geben wir euch auch ein bisschen Kohle und, wisst ihr was, ihr müsst bei uns dann auch nur die 12% bezahlen.
3: Ja, also
0: ich glaube, dass dieser, dieser Vorteil für Entwickler da ganz entscheidend sein kann auch. Ne? Ähm, ich glaube, Epic hat da so ein bisschen Blut geleckt, als sie Fortnite Mobile rausgebracht haben und so festgestellt haben, äh, scheiße, an den 30% kommen wir gar nicht vorbei. Mhm. Ähm, also an, bei, bei Android haben sie es ja dann trotzdem gemacht, das Risiko eingegangen, das als einfach so als, als App zu releasen, die dann noch irgendwelche Spezial- das muss ich jetzt noch separat bestätigen, dass du unsichere Quellen aus unsicheren Quellen Sachen mm, genau. und sowas. Das ist ja dann ein, ein Riesenblocker, glaube ich, für viele so normalo Spieler. Ähm, jetzt nicht für, für, für irgendwie technisch sehr versierte Leute, aber für den normalen Android-Benutzer ist das glaube ich eine Riesenhürde. Ähm, und dann haben sie sich, glaube ich, gedacht, das geht auch günstiger. Und ich glaube auch, dass es mittlerweile verdient ist, dass es günstiger geht. Weil Steam war mal eine Zeit lang, da hätte ich gesagt, die Marketing Power die Steam mit sich bringt, allein das da gefeatured sein, in den, in den Sales mit sein, mhm. dieser dieser Mehrwert, der das bringt, das ist, ist es auf jeden Fall die 30% wert. Also du konntest ja als Indie erfolgreich sein mit einem sehr guten Spiel auf Steam, ohne dass du einen Publisher brauchtest, der viel mehr Geld mhm. genommen hätte. Ja. Äh, ne? Daher fand ich, das war schon gerechtfertigt. Mittlerweile, wo das ein Privileg ist, was wie eine Lotterie nur an 2% der Spiele ausgeschüttet wird, sind die 30% schon ganz schön happig. Ja. Also dafür, dass das halt irgendwie Updates gehostet werden ne? und eine Zahlungsoption äh, angeboten wird, ja. das, das kriegt man anders billiger.
2: Also diese 30%, die ja auch Apple und Google nehmen im, in der mobilen Sphäre, die hm. finde ich auch da echt verdammt hoch. Naja, ja. und als Entwickler, klar, du, du überlegst jetzt zweimal, nehme ich die größere Zielgruppe auf Steam oder nehme ich den größeren Share auf, äh, im, im Epic-Store. Ja, ja, wobei
0: äh, du musst dann schon arg viel mehr verkaufen auf Epic, um damit mehr Geld zu machen. Ne? Ja,
2: ja, und du kriegst natürlich auch noch ein paar, du kriegst natürlich noch Teile von diesen äh, Fortnite-Milliarden.
0: Ja, im Moment ist, ist es sowieso der, dieser Vorteil des First Movers, ne? das ist ja bei neuen Plattformen immer so, dass die Leute, die zuerst da erscheinen, sich immer relativ gut verkaufen. Ähm, also gerade... Also, kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, ob jetzt die, ob die Sache jetzt auch entsprechend viele Kunden gibt, aber es ist immer eine große, eine große Chance, ne? So, auf der Switch hat sich jedes, jeder Gammelport irgendwie eine halbe Million mal verkauft, mhm. als sie rausgekommen ist. Und auf, auf, im Epic Store gibt es im Moment, da, wenn man so durchscrollt, sind da zwar irgendwie so 100 Spiele auf der Store-Seite, komplett also ich würde jetzt nicht sagen komplett unsortiert, aber schon relativ wild durcheinander gemischt. Ja. Aber ungefähr nur 33 davon sind wirklich Spiele, die draußen sind, die du losspielen kannst. So irgendwie 30 Schön bis 35. Ja, ja, genau. So, so, ja, Oder zumindest irgendwie, wo du in die Early Access reinspielen Naja, kannst, ne? und
2: das bedeutet, du teilst dir eben Du teilst dir eben die Aufmerksamkeit der Nutzer mit 32 anderen Spielen, statt du teilst dir die Aufmerksamkeit der Nutzer mit einer Million anderen mhm. Spielen. Ne? Ja.
0: ja. Also ähm, Wobei jetzt, also weiß ich nicht, ob jetzt die Qualität da so viel besser ist als auf Steam. Ich habe ja auch so ein paar komische Spiele, von denen ich noch nie was gehört habe, gesehen. Nein, nein, ich meine die Aufmerksamkeit der Nutzer. Ja, nein, ja, nein, nee, das weiß ich schon, aber... Ähm, um, weil, 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 Epic ja auch sagt, dadurch ist die Qualität viel höher durch den kuratierten Store, ne? mm. Das
2: finde ich jetzt auch so okay-ish. Also, viel von diesem Presale. Du hast, du hast natürlich nichts, was völliger Crap ist. Also, ähm, die, diese Spiele werden sicherlich alle mindestens einmal von einem Epic-Gestellten ja. gestartet. Ja, also es ist worden, kein
0: Unity-Asset-Flip oder ja. sowas. Genau, ja, 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 ganz genau. Das stimmt, ja.
2: Insofern, also ich blicke der, der Zukunft sehr optimistisch entgegen. Ich finde das total gut, wenn, wenn da Konkurrenz entsteht. Und wenn es, also, wenn der Spieler dann nicht mehr die Auswahl hat, äh, ob er es im Steam Store runterlädt oder im Epic Store, ja, das ist vielleicht mal etwas unangenehm. Aber wie unangenehm ist es tatsächlich, einen weiteren Launcher zu launchen? Ähm, und meine einzige, meine einzige Sorge bleibt eben, dass irgendwer dabei auf der Strecke bleibt und du an deine Spiele nicht mehr rankommst. Mm. Ansonsten ja. glaube ich, dass wir vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig schon davon profitieren können, wenn Steam mal so ein kleines bisschen ähm, in den Hintern getreten wird. Ja,
0: also ich habe weder besonders... Äh besonders positive noch negative Meinung. Im Moment gibt es da halt einfach kein Spiel. Also ich würde auch wie du, also ich, also ich bin so auf Steam, ich finde Steam ist einfach die bessere Plattform im Moment noch. Mhm. Also gerade wenn du die Settings mal aufmachst im, im Epic Launcher, ne, da hast du halt irgendwie acht verschiedene Einstellungsmöglichkeiten mhm. oder sowas. Das ist halt alles schon ein bisschen ärmlich so vom, vom Funktionsumfang. Ähm, und es gibt keinen Exklusivtitel, der mich jetzt so sehr interessieren würde, dass ich mir den da kaufen würde. Also alles, was es irgendwie auf beiden Sachen gibt, werde ich mir immer noch weiter aufs, auf Steam holen. Ähm, ich kann es aber schon aus verschiedenen Gründen verstehen, warum Entwickler auch ähm, auf, auf den Epic Launcher ähm, wechseln müssen. Ganz witzig finde, oder wechseln möchten. Ganz witzig finde ich ja, dass damit äh, Tencent, den ja, äh, die ja große Anteile an Epic besitzen, ähm, damit aus dem Stand einen, einen erfolgreicheren Launcher haben, als ihr eigenes Teil, was sie irgendwie versucht haben in China aufzuziehen. Mhm. Was ja direkt mal irgendwie gegen eine Wand gefahren ist, wegen den Lizenzgeschichten, ne? weil die chinesische Regierung ja gerade irgendwie Probleme hat, Spiele zu lizenzieren, die müssen ja da staatlich geprüft werden auch, plus, dass es halt irgendwie nicht weit verbreitet ist. Ich glaube, der Epic Store hat jetzt schon mehr Downloads generiert, als der, der Tencent Store in seiner gesamten
2: Daseinsgeschichte. Mhm. Um nochmal auf die Exklusivtitel kurz zurückzukommen, der erste Titel, bei dem es für mich interessant werden wird, ist tatsächlich Control. Control von Remedy, die ja die Max Payne-Erfinder sind und Quantum Break gemacht haben und Alan Wake. Ja. Nicht Quantum Break, heißt es Quantum Break? Ich glaube, es heißt Quantum Break, Quantum Break. ja.
0: Ich habe vorhin auch schon überlegt, als ich über den Windows-Store gesprochen habe, denn das war ja ein Windows-Store-Exklusiv auf
2: dem PC. Mhm. Ja. Und... ähm. Das habe ich tatsächlich dann aber auch nicht im Windows-Store gekauft, sondern ich habe es dann erst gekauft, als es aus Steam kam. Aber ja, okay. Control könnte ich mir, warte ich jetzt schon eine ganze Weile drauf. Uh, Remedy hat bisher auch immer Spiele gemacht, ja. die ich gut fand. Also das ja. ist so meine Art Spiel. Und Control könnte sein, dass ich mir das, dass das das erste Spiel sein wird, was ich mir im Epic Store tatsächlich hole. Bei Remedy warte
0: ich jetzt immer erstmal so auf die Reviews. Die letzten paar Spiele, ich finde bei Remedy ist das Gameplay immer gut. Mhm. Ähm, aber du musst halt auch immer dir eine Stunde an, Kip an Skippable Cutscene pro Level angucken, habe ich so das Gefühl. Also ich wollte letztens Max Payne 3 nochmal spielen, ja. das war echt eine
2: Tortur. Aber Max Payne 3 ist nicht von Remedy. Mit Max Payne 3 ja. hat Remedy ja. nichts mehr nicht zu, zu tun. Gar okay. nichts mehr zu tun. Das ist komplett... Aber los. bei Quantum Break war es auch...
0: Ja, bei Quantum Break ist das, gehört Alan, es auch dazu. Alan Wake hat, bei Alan Wake kann ich es noch ein bisschen mehr nachvollziehen, weil es ein Horrorspiel ist auch und du brauchst halt ruhige Momente, um mhm. intensive Momente in Horrorspielen aufzubauen. In Actionspielen stört es mich hier.
2: ja. Also ähm, Quantum Break hatte ja auch diese äh, diese TV-Serien-Episoden. Das war mhm. das war schon ein bisschen speziell definitiv. Aber ich fand es trotzdem. Bis auf den Bosskampf, ich glaube über den Bosskampf haben wir sogar auch mal gesprochen hier im Podcast. Bis auf den, äh, den Endkampf fand ich das ein wirklich fantastisches Spiel.
3: Ja.
0: Naja, gut. Dann wollt ihr noch irgendwas anderes zu den Stores äh, loswerden?
1: Äh, Marc. Gott nicht.
0: <lacht> Weil dann, Alex, du wolltest ja noch über ein, zwei andere Sachen äh, sprechen, richtig, bevor wir zu unseren, zu unseren zuletzt gespielten Spielen kommen. Äh, da Leite das doch mal ein.
2: Genau, äh, wo wir ja gerade auch schon äh, ganz viel über Ubisoft und Uplay, Uplay gesprochen haben zwei ihrer größten Marken sind ja Watch Dogs und Assassin's Creed. Assassin's Creed natürlich noch mehr als Watch Dogs und für beide Spiele ist in den letzten paar Wochen geleakt worden, also irgendwie rausgekommen ja. und auch bestätigt, also nicht bestätigt von Ubisoft, aber zumindest bestätigt von mehr als nur einer Quelle, also mehrere Quellen haben das unabhängig voneinander gesagt, in welchen Settings die beiden Spiele spielen werden. Und? Das finde ich ja ganz witzig bei Ubisoft, äh, gerade bei Assassin's Creed, das ist ja mittlerweile
0: schon ein Running-Joke. Ne? Also ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile absichtlich machen, aber es kommt kein Assassin's Creed-Spiel raus, habe ich das Gefühl, wo nicht äh, vorher das, äh, das Setting geleakt ist. Das hat ja bei dem hier in London da angefangen, äh, ja. dass es irgendein Ubisoft-Mitarbeiter einem im Flugzeug auf dem Weg zur GDC mal erzählt hat. Mhm. Einfach so, aus Spaß. Ich Und. Und äh, das ist seitdem, glaube ich, immer
2: passiert, oder? Bei jedem Einzelnen. Ja, das kann gut sein. Ich könnte mir sogar... Also, das ist jetzt ein bisschen bisschen sehr Aluhut-Verschwörungstheorie-mäßig. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das, also dass sie dieses, wenn das passiert, gar nicht so schlimm finden oder wenn sie das sogar selber lancieren. Mhm. Denn du hast durch diese Leaks, hast du ja trotzdem immer nochmal wieder einen ganz gewaltigen... Ähm, eine ganz gewaltige Diskussion. Also du du startest sogar, bevor du den Marketing-gemachten Hype auslöst, startest du sogar nochmal mit so einem Grassroots-Hype. Mhm, ja. ähm, und sie, ich, ich finde, sie nehmen sich ja auch nicht großartig viel damit. Es bricht ihnen ja keinen Zacken aus der Krone, wenn die Leute schon vorher wissen, oh, das Spiel da und da, oder oh, das, das hat die schon. und die, da geht es um die und die Epoche. Vielleicht ja. sorgt das sogar eher noch für Spekulationen in die ja. entsprechende Richtung, für Diskussionen. Du hast auf jeden Fall wieder sehr viel Aktivität in den Foren und so weiter. Und die Leute, wir beispielsweise in diesem Podcast, der nun auch von einer ganzen Reihe Leute gehört wird, ähm, reden jetzt beispielsweise über Assassin's Creed und Watch Dogs bevor die überhaupt mit ihren Marketingkampagnen angefangen ja. haben bevor Spielen die wir direkt gezeigt. in die Hände der ja. Industrie genau ja.
0: aber äh, ich habe mich jetzt durch den Einwurf quasi selber noch weiter auf die Folter gespannt ich weiß es nämlich gar nicht äh, erleuchte uns lass uns diskutieren
1: hattest du
2: irgendwas gehört
1: nein noch gar nicht.
2: Okay. Fangen D wir mal mit Assassin's Creed an. Nee, wir fangen nicht mit Assassin's Creed an. Okay, ah ja, noch länger
0: gedrückt. Okay. <lacht> fangen wir mit Watch Dogs an, das
2: ist sowieso meine Serie. Du musst den, du musst den Spannungsbogen noch ein kleines ich bisschen... Ich freue
0: mich ja sowieso mehr auf Watch Dogs, das spielt mir in die Hände.
2: Gut. Ähm, tatsächlich war der Watch Dogs Leaks auch schon ein kleines bisschen früher, ist wohl rausgekommen und das ist jetzt deswegen glaube ich, dass das auch so semi-offiziell ist. Ähm, es ist zuerst sie haben es zuerst angedeutet, weil sie die ähm, das Finale oder die die letzte Sequenz in Watch Dogs 2 mit einem Patch überarbeitet haben. Mhm. Und ähm, das hat für für mächtige Spekulationen gesorgt und dann später wurde eben von jemandem, ich glaube, es war sogar Jason Schreier von Kotaku, mhm. ähm, wurde das dann bestätigt, dass das tatsächlich richtig ist, dass die, die Andeutungen in die richtige Richtung gehen, dass es auch unabhängig voneinander mehrere Mitarbeiter von Ubisoft bestätigt haben, dass das nächste Watch Dogs in London spielen wird. Hm. Ja. ja, immerhin. Um, Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Setting. Also so besonders viele Spiele, die jetzt in London gespielt haben.
0: Naja, Open-World-Spiele fallen mir direkt mal zwei ein. Ja. GTA, GTA 2. Ja, genau. Das Und, hätte ich jetzt auch gedacht. Beziehungsweise die, die das Add-on geht ja in London. Mm, genau. ähm, und äh, The Getaway. The Getaway? The Getaway war ein PlayStation 2, Open World Spiel ein relativ gutes auch, äh, wo man mal auf der Seite der Polizei war, auch Open World. Ähm, ja.
1: War True Crime nicht auch? Oder äh, nicht äh, Nee,
0: True Crime, das, äh, das, das wollte ich auch gerade äh, erwähnen. True Crime, das erste war in äh, in, in, in LA oder so und dann gab es das in Hong Kong. Mhm. Ähm. Aber, äh, das äh, vielleicht hast du es im Kopf zusammen, weil es äh, beides Linksverkehr ist. Da wollte ich nämlich auch noch was erwähnen. Open-World-Fahrspiele mit Linksverkehr, mhm. das, das verwirrt mich ja immer Ja, ja. richtig schön.
2: So. Sleeping Dogs hat, glaube ich, auch Linksverkehr. Ganz, ganz ah, ja, ja, ja. ja. Aber Sleeping Dogs ist auch ein fantastisches Spiel. Nee, warte mal. Sleeping Dogs ist doch True Crime. Ach, echt? Ja, das, genau, genau,
0: genau. Sleeping Dogs ist ein unbenanntes äh, True Crime. Ah, genau, das okay. war erst als das, das meinte ich auch. True Crime 2 war erst als Hongkong gedacht, und dann wurde es um äh, umgebaut. Ah, okay.
2: Ein fantastisches und Spiel. True Crime hieß, ja, hieß ja
0: sogar Streets of LA als erste. Ah,
2: okay. Ja. Ähm, naja, es gibt ja. noch, noch ein Ubisoft-Spiel, was in London spielt, nämlich Assassin's Creed. Mhm, ja. Aber halt, das ist natürlich nicht Gegenwart. Ne?
0: Ja, war nicht, äh, hatte nicht Vampire, äh, die Maskerade, das erste Redemption, auch einen, einen London-Teil. Ich, genau. ich kann mich da
2: grob dunkel dran erinnern. Ich finde es auf jeden Fall verdammt cool und ich freue mich drauf. Ich glaube, das ist ein spannendes Setting ja. ähm, und ein Watchdogs Spiel kann ich mir auch gut vorstellen. In London, ich finde immer bon schön, wenn
0: es mal nicht, wenn es mal nicht USA ist also genau. amerikanische Städte. Bluh, genau, in London hast
2: du ja auch ohnehin an jedem Zeitungskiosk und an jeder Parkbank Kameras. Mhm. Stimmt, ja das, ja, das passt super. Passt ja. ganz gut, ne? CCTV. Ja. Ähm, ja, genau, äh, ein, witz, witz,
0: witzige Anmerkung an der Stelle, so heißt übrigens auch ähm, dass das offizielle Staatsfernsehen
2: in China. Was? CCTV? Ja. Ah, cool.
0: Vielleicht ganz ironisch,
2: naja. Ähm, ja, und wo wir gerade bei Assassin's Creed Syndicate waren, haha, total großartige Überleitung. Ja. Assassin's Creed Setting ist auch geleakt und auch von diesem Jason Trier, der offensichtlich ziemlich viele Quellen bei Ubisoft hat. Ja, auch überall anders
0: so, ne? Der die ganzen Anthem-Geschichten auch wieder ja. gehabt. So, ja. äh,
2: und das ist tatsächlich jetzt ein die Andeutungen, die ersten Andeutungen gab es auch wieder von Ubisoft selber, nämlich in The Division 2. Mhm. In The Division 2 gibt es in einem der Level, wo offensichtlich Poster hängen oder Bilder hängen, gibt es eine Andeutung auf Assassin's Creed, weil nämlich eine Figur, einen, wie heißen diese Dinger denn, Edenapfel oder...
3: Aha, ja. ja, ja, ich
2: weiß, was of Eden oder so, so ein, so ein Artefakt in der Hand hält, also tatsächlich ja. diese Kugel, die man auch direkt aus dem ersten Assassin's Creed Teil kennt. Genau, die so ein bisschen aussieht wie so eine Holy Hand Grenade. Genau, ja. genau. Und, wie gesagt, eine Figur trägt diese Holy Hand Grenade und da drunter steht Valhalla. Und Aha. tatsächlich wird das nächste Assassin's Creed ein Wikinger-Setting haben.
0: Ah, interessant. Oh. Wikinger-Spiele gibt auch nicht ja. allzu
2: oft. Genau, den Eindruck habe ich nämlich auch. Also ja, bei For Honor konntest du Wikinger spielen, aber ja. da hört es dann irgendwie schon auf. Viking,
0: äh, bezeichnenderweise, war ein sehr schönes Wikinger-Spiel, was ich total gerne gespielt habe. War das
2: nicht ein echtzeit Nee, nee,
0: nee, nee. Äh, das ist so ein third person action
2: god of war hack -and slay Ah, okay. Spiel. Also sehr God of War ich auch. Ähm es gab jetzt letztens von den Leuten, die Hatred gemacht haben. Ja, bei 60 Spiel war das. Ja. Bei den, von den Leuten, die Hatred gemacht haben, gab es ein Echtzeitstrategiespiel und das mhm. hieß Ancestors und deswegen verwechselt man das gerne mal mit Ancestors Humankind Odyssey oder The Human Odyssey oder wie das heißt. Ja. Ähm, aber das ist ein Echtzeitstrategiespiel im Wikinger Setting. Aber ich finde auch... Ja. ich
0: kann äh, Du, du meintest, glaube ich, dass äh, Vikings Wolves of Midgard, das war so ein Strategiespiel auch, was, was irgendwie 2007 rausgekommen hat. Nee, ich ist.
2: meine jetzt tatsächlich konkret Ancestors. Heißt ah, du meintest das. das, okay. Ja, ja. Ähm, und ich finde dieses Wikinger-Setting ziemlich interessant. Ja, finde ich cool. God of War hat das ja
0: auch so. Genau. Das letzte, ne?
2: und es ist schön schön unverbraucht ich kann mir auch in Assassin's Creed mit seinem locker leichten flockigen Gameplay für Casuals wie mich kann ich mir das sehr sehr gut vorstellen wir haben dann auch mal wieder Boote gab es ja. in
0: den letzten Boote ja ja nicht so, nicht Boote so. gab es
2: in Origin und Boote gibt es auch sehr sehr stark wieder in Odyssey ah, okay aber so wie nicht so wie in hier in dem Piratenspiel oder doch Ganz genau so. Ah, so, richtig, so. Also in dem das aktuellsten ist Assassin's Creed-Teil hast du wieder dein eigenes Schiff mit deiner eigenen Besatzung und musst awesome. Kämpfe zu See aus.
1: Da haben sie mit Black Flag echt ein schönes Template gemacht, ne? Es könnte ja. jetzt überall sein. Black Flag, fand ich super. Das hat mir Black Flag ja, war auch klasse. Aber jetzt Nicht haben, als Assassin's
0: Creed Spiel, sondern als
2: Piratenspiel. Ja,
1: ja, ja, genau. Und äh, jetzt kommt Black Flag mit Wikinger-Setting, ist ja auch geil, ne? So. Ja. 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 Und sie hier. haben.
2: Sie haben für Black Flag, haben sie ja tatsächlich auch in Assassin's Creed 3 schon den Grundstein gelegt. Du hattest ja in Assassin's Creed 3, allerdings in sehr, sehr viel begrenztem Rahmen, äh, hattest du ja. ja auch schon Seeschlachten. Ja. Und darauf baut das eigentlich im, im Grunde alles auf. Jetzt kommt demnächst auch noch dieses Skull and Bones, was sicherlich auch ein ähnliches Kampfsystem haben wird, wo es eigentlich nur um die Kämpfe zur See geht. Hm? Weiß ich nicht, ob das
0: ähnlich eh Also das war schon sehr. Keine Ahnung, sehr sehr anders aus. Das war mehr so, ich hatte mehr so ein, so ein, so ein Sci-Fi-Spiel, so reine Seeschlachten, wo man sehr entfernt schien vom. Also du nicht, das, das tolle bei Assassin's Creed war ja, du du hast diese riesen Seeschlacht und Dings, hm. die Schüsse gehen hin und her und zack, zoomt es rein und du schwingst dich von den von den Segeln rüber auf das andere Boot. Ah, okay. diese, diese Verbundenheit der Systeme. Und das hast mhm. du ja in Skull and Bones überhaupt nicht. Ne? Das, das stimmt. So das Reines Entern
2: wirst du wahrscheinlich bei Skull Bones nicht mhm. haben. ja das ist richtig.
0: Sehr, es, also von den Videos, die ich gesehen habe, war das sehr abstrahiert, sehr mechanisch. Es sah eher aus wie Eve Online als
2: wie Assassin's Creed. So
0: vom Gefühl her.
2: Okay, gut. Aber also ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach gesehen haben, diese Seeschlachten, das ist ein Thema, das interessant ist. Mhm. Da können wir ja. auch noch ein komplettes Spiel draus machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Assassin's Creed Kingdom ist irgendwie der Arbeitstitel. Mhm. Ähm, Wikinger Setting, ich habe keine Ahnung, in welchem Land es jetzt tatsächlich stattfindet oder ob man zwischen verschiedenen Ländern hin und her reisen kann. Ich fand ja auch die Karte in Odyssey, fand ich fast schon ein bisschen zu groß oder finde ich aktuell immer noch viel zu groß. Vielleicht dampfen sie es ja ein bisschen ein, dafür bist du aber in zwei oder drei unterschiedlichen Ländern, weil du mit deiner Wikinger-Truppe ein bisschen rumkommst oder so. Mal gucken. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf Watch Dogs. London, ich freue mich immer, wenn so moderne
0: Omworld-Spiele mal nicht in einer amerikanischen Großstadt äh, spielen. Also das, bei Watch Dogs 2 fand ich es noch ganz witzig, weil ich halt mit San Francisco sehr vertraut bin, ne? weil ich halt für die Arbeit relativ häufig da bin. Mhm. Äh, das, ist, das ist ganz nett und dann kann, dann kann ich auch mal nachvollziehen, warum das Amerikanern äh, so gut gefällt, diese Städte zu haben aber ich finde es gibt so viele spannende Städte auf der Welt ähm, ja. warum dann nicht mal was Internationales nehmen definitiv gerne wie auch wie gesagt deutsche Stadt. Stadt. Hamburg ja. Äh, war nicht? ja in einem, in einem Call of Duty ähm, Call of Duty mal drin genau ja. da ist man ja am Rathaus vorbeigelaufen so ein ja, bisschen. Ja, sehr äh, aber ansonsten sehr limitiert ja. äh, da war man ja auch nicht also sonst hat man ja nicht viel gesehen von Hamburg zum Beispiel das stimmt Und so ein paar Rennspielen kommen so halt immer wieder mal auch vor ne ja. Und und Linksverkehr wird mich halt verwirren. Ich sehe mich jetzt schon wieder jedes Mal an die falsche Seite der Autotür rennen.
2: Seid ihr mal im echten Leben äh, auf der linken Straßenseite gefahren? Nee. Äh, nur mitgefahren. Also ich ähm. war ja letztes Jahr in Neuseeland. Kurz. Ein mhm. paar Wochen. Und hatte dann am Ende auch einen Mietwagen. Und es ist, es war erstmal, weil ich den Mietwagen auch mitten in der Stadt abgeholt habe, in Wellington... Mhm. Ähm, war es gerade in der Stadt war es erst das ein bisschen merkwürdig, ist, ja. aber das geht dir also es geht dir so schnell ins Blut über, das war am Ende also nach dieser Woche, die ich dann nun auch den Mietwagen hatte, war es überhaupt gar kein Problem mehr. Ja.
0: es ja, ist immer so ein bisschen, ich weiß es jetzt kein Games Thema, aber ich habe das erste Mal, als ich in so einer Großstadt gefahren bin, habe ich meinen Mietwagen in Seoul in der Innenstadt abgeholt und bin nach zweimal abbiegen auf einer fünfspurigen Pro Seite City Highway Ach, du gewesen. Äh, ja. Aber meine Freundin hat das gleiche äh, Problem. Die kommt aus einem linksfahrenden Land und ah, muss okay. sich dann umstellen für Deutschland. Ja. Ähm, ja. 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 Gut, Na aber gut. es gab ja noch noch ein anderes Thema, über das du reden wolltest. Oh ja, das habe ich, hab ich schon
2: wieder komplett vergessen. Mich nicht hätte. Ne? <lacht> Aufschreiben. Am, am Wochenende war Star Wars Celebration Wochenende. Und oh. unter anderem... <lacht> ja, genau. Unter anderem kam der erste Trailer raus für den Hater. nächsten Star Wars Film ähm, und hat mich nicht so besonders begeistert und es kam der erste Trailer raus für das nächste Singleplayer Star Wars Videospiel. Mhm. Und zwar heißt es Star Wars Jedi The Fallen Order und du spielst einen jedi Padawan. Mhm. Wer baut das? Ist das das
0: Respawn-Ding?
2: Genau, das ist das Respawn-Ding. Das Visceral-Ding haben sie ja eingestellt. Mhm. Ja. Und das äh, Respawn-Ding, das ist aber tatsächlich noch in der Mache und wird wohl, also sie haben sogar einen, einen genauen Erscheinungstermin angekündigt, ja. der 15. November diesen Jahres, da wird es erscheinen. Mhm. Und ja, wir haben uns alle drei jetzt mal den Spaß gemacht und haben uns den Trailer angeguckt und ich würde jetzt gerne einfach mal so Ersteindrücke vergleichen. Fangt mal mhm. an.
1: ja. Ich fange an, bei mir geht es am schnellsten. Ich habe bisher nicht einen Star Wars Film gesehen. Ich habe nicht ein Star Wars-Spiel <lacht> gespielt. Ich finde es total langweilig. Sci-Fi ist nicht mein Ding, Falco. Äh, ich <lacht> habe es tut, es tut bisher leid.
0: jeden Star Wars-Film gesehen, außer Solo. Ähm, ich habe und das mit ja, ich habe das, das Christmas Special nicht gesehen, aber den Evok-Film. Mhm.
2: Ähm, es gab zwei Evok-Filme. Ja, ja, ja.
0: Stimmt, ja. Beide habe ich gesehen. Ähm. Und ähm, ansonsten war ich ähnlich berührt von dem Trailer wie Marc. Ich habe so ein bisschen, ich habe dann irgendwann angefangen durchzuklicken, weil mich so, so Story-mäßig hat mich das erstmal gar nicht angedingst. Und ich finde halt so Story-only-Render-Trailer mit echt so mittelmäßig designten Charakteren, die halt irgendwo zwischen realistisch und Star Wars Clone Wars liegen. Mhm. Äh, weiß ich nicht, also nichts in dem Trailer und das muss nicht heißen, dass er das Spiel am Ende nicht mag oder nicht spielen will, aber nichts in dem Trailer hat irgendwie bei mir Interesse geweckt
2: und das ist das Kuriose, weil es mir nämlich genauso geht, also genau wie du ich habe alle Star Wars Filme geguckt ich bin, über Zeiten war ich auch ein riesen Star Wars Fan und fand dieses Universum total cool und konnte eigentlich gar nicht genug davon kriegen, ich habe auch relativ viele Star Wars Spiele tatsächlich gespielt, hm, ja ich auch und ähm, gut, diese bei den Serien habe ich dann irgendwann den Anschluss verloren. ja Also es gab ja dann Clone Wars, dann gab es nochmal Clone Wars und dann gab es Rebels. Und also das habe ich, hab ich alles leider nicht mehr mitverfolgen können. Die ja. um, sind aber auch
0: zielgruppenmäßig ein bisschen anders ausgelegt. Ich würde nicht sagen, dass das reine Kinderserien sind, aber ein bisschen ja, anders. Ja, das,
2: das stimmt sicherlich. Und mit den ganzen Filmen, die jetzt in letzter Zeit erschienen sind, also mit den ganzen Kinofilmen, muss ich zugeben, dass mein Star-Wars-Fantum so ein bisschen eingeschlafen ist. <lacht> mhm.
0: Also und ist so ein bisschen übersättigt.
2: Ja, ne? es ist leider wirklich so, dass man etwas übersättigt ist. Ich hatte mich aber total auf das Visceral-Spiel gefreut und alles, was man von dem Visceral-Spiel gesehen hat, war ja eigentlich nur dieser Typ in Trenchcoat, der aus der, äh, der aus der Kantine da auf ähm, Tatooine ausgeht. Mhm. Fand ich hammergeil. Mhm. Und jetzt habe ich deswegen auch sehr, sehr gespannt, auf diesen Trailer gewartet, für Fallen Order, und es hat mich völlig kalt gelassen. Ja. Ich fand es ich fand es so beliebig, ich fand es so äh, glatt und langweilig irgendwo. Ich mhm. hatte auch den Eindruck, diese Geschichte, die habe ich doch schon wirklich 17 Mal gesehen, der der Protagonist hat wirklich überhaupt nichts einzigartiges, nichts irgendwie, der hat keinen, keinen großartigen Wiedererkennungswert, es fehlt irgendwie alles was bei mir Vorfreude aufs Spiel auslöst und deswegen, ja, ich bin gespannt wie das eigentliche Gameplay dann aussieht es kann immer noch sein, dass es ein fantastisches Spiel wird Respawn hat ja auch in letzter Zeit ganz gut abgeliefert, muss man fairerweise sagen mhm. aber Fallen Order also aktuell
3: ja. ja
2: ich Leider. bin auch nicht mega begeistert ja
0: ja, Respawn, also wie gesagt, du hast schon recht, ne? Titanfall 2, äh, selbst Apex Legends,
2: haben ähm, dufte Sachen gemacht. Ja, also so. auch ja. Titanfall 1 war ja ein super ja, Spiel, ja. also ja, ohne Frage. Ja. Ähm, Titanfall 2 hatte dann auch eine fantastische Singleplayer-Kampagne, habe ich mir sagen lassen, ich habe selber leider nicht gespielt. Super. Aber, ja. ja es cool. bleibt weiterhin spannend. Na gut, aber
0: das muss man erstmal schaffen, finde ich, dass man in einem Podcast, wo drei Leute sitzen, von denen zwei sich jetzt nicht als Star-Wars-Superfans, aber zumindest mal Fans der des Universums bezeichnen würden, auf nicht viel mehr als den Gähnen zu stoßen. Ja, ne? Also, also äh, er weckt jetzt nicht große Hoffnung. Ja, nein. Na gut, nicht. wollen wir noch ein bisschen drüber sprechen, was wir so gezockt haben?
1: Na, natürlich, junger Mann.
0: Aber wenn du so enthusiastisch bist, dann fang doch gleich mal an. Es sei denn, ja. du hast irgendwas so special, dass du
1: es ja zum Abschluss aufheben möchtest. Äh, nö, das Beste immer zuerst. Ähm, ja. <lacht> ich habe nichts gespielt bis auf Fulton Sanctuary. Und das oh. seit Wochen über Stunden hinaus. Ich liebe dieses Spiel. Ich weiß nicht, wie das an mir vorbeigegangen ist. Aber das ja. ist Wo es irgendwo, doch so als
0: als 2D Dark Souls gepriesen wurde, auch, die ganze Ja, 2D. aber
1: mittlerweile wird ja alles als Dark Souls abgestempelt, nur ja. weil es schwer ist, ohne dass es irgendwie ja. Rollenspielanteile hat oder so, weißt hm. du, das ist ja. so.
0: Wobei and Sanctuary ja sehr, kannst du ja ein bisschen drauf eingehen, sehr viele Systeme hat, die fast schon 1 zu 1 kopiert es sind. Es ist
1: 1 zu 1 kopiert. Oh, scheiße. <lacht> es ist eins zu eins kopiert. Du hast deinen Kürbissaft, der eigentlich dein Estos-Flakon ist. Du hast dein Salz, was ich übrigens sehr lustig finde. Salz ist die Währung. <lacht> so, oh, Why ja. so
0: salty. Ja, ja.
1: genau. and Sanctuary, da hast du da halt dein, dein Salz als Währung. Ähm, du, wenn du stirbst, kannst du zurücklaufen und dir dein Salz wiederholen. Ansonsten ist es im Arsch. Oh. Du hast deine verschiedenen Bond-Fire in Anführungszeichen. Du kannst deine ähm, Waffen aufwerten und besser machen. Du kannst deine Rüstung aufwerten. Du kannst ganz normal deine Attribute erhöhen, mehr, mehr äh, Stärke, mehr Ausdauer und so. Es ist halt ein 1 zu 1 Dark Souls-Klon mit einer sehr coolen Grafik, aber halt als 2D-Plattformer. Und äh, ich habe es wirklich wirklich geliebt in den ersten Tagen. Also es ist wirklich großartig, das Teil. Es macht wirklich Spaß, da die ganzen Sachen zu entdecken und die Rätsel auszuprobieren und überall drauf zu gehen und dann zu gucken, wie man da nicht drauf geht. Und dann hm. äh, bist du halt schön am Durchleveln, schön Salzfarm und dann gehst du irgendwo hin und haust den Endgegner mit zwei, drei Schlägen um plötzlich kommen irgendwie von oben irgendwelche Drachen oder sowas. Es ist einfach fantastisch. Es ist ein 2D-Dark Souls, dass man sich als Dark Souls-Fan wirklich mal antun kann, weil es halt wirklich auf dieser Dark Souls-Formel basiert und nicht einfach nur schwer ist. Großartig.
0: Ja, also ich, ich kann es schon nachvollziehen. Ich habe es jetzt nicht so mega lang gespielt. Mir ist so nach einer Stunde oder zwei die Lust vergangen. Ich finde interessant, dass du sagst, es sieht gut aus, weil ich fand, das ist eins dieser 2D-Sachen, die ich so überhaupt nicht leiden kann. Das sind nämlich diese, diese 2D-Puppen, weißt du, wo man ganz deutlich sieht, dass die arme Einzelelemente sind wie so Papierpuppen, die ganz deutliche Gelenke haben und so dran geklatscht sind. So ja. die, die Qualität der Zeichnung der einzelnen Elemente finde ich jetzt nicht so schlimm, ähm, wobei jetzt auch die Hintergründe mich nicht so wirklich äh, mitgerissen haben. Aber die Charaktere an sich und wie sich alles bewegt, da dachte ich mir schon so, sieht das scheiße aus.
1: Nee, ich, ich mag das, weil das mal was Neues ist. Ne? Das ist halt kein ich perfektes... Es, ne? Ich finde,
0: ja. das, äh, find, das haben so 100 schlechte 2D-Spiele. Das ist mal so ein bisschen mein Problem. Das haben ganz, ganz viele schlechte Spiele gemeinsam. Das, das ist das für mich F so ein Zeichen zu faul sein, um echte Pixelart oder zumindest äh, halt eine Animation mit, mit Frames durchzudesignen und halt stattdessen halt irgendwelche ja. Gelenke dran zu flanschen. Ja, das ist
1: ja das Gute bei mir. Ich spiele ja schlechte 2D-Plattformer nicht, deswegen kenne ich <lacht> es nicht. Das ist ja. halt so. Ja, also, das vielleicht das
0: fühlt sich wenigstens noch frischer an. Ja, also ich, für mich, ja. mich fühlt
1: sich das wirklich frischer. Also ich weiß, was du meinst und äh, das, das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Browser-Game Tern mhm. ähm, von, der, von der Grafik her und so, aber... Ich finde es halt trotzdem irgendwie passend und äh, ist irgendwie nett gemacht. Und überall in der Umgebung hast du noch so ein paar Details und so. Kann man äh, ruhig mal spielen. Kostet auch nicht ganz so viel. Ich habe es mir auf der Switch geholt, zum Glück. Weil auf der Switch weiß ich nicht. Ich weiß nicht warum, aber da hab ich's ich auch, als ja. Handheld funktioniert echt super. Ja, das, das
0: ist schon ganz cool. Ich glaube, so zum Dark Souls, zum Mitnehmen, ist es besser, als sich Dark Souls Remaster für Switch zu holen. Ja.
2: Das es sieht. Finde ich sehr ähnlich aus vom Style her wie Darkest Dungeon.
1: Ja, 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 ja genau. so ein bisschen. Ne? Ja, das finde ich auch hässlich, ja.
2: Stimmt. <lacht> <ist das lacht> Aber Darkest Dungeon, da kannst du zumindest nicht sagen, dass es das ein ähm, zweitlustiges Spiel das ist. Da stehen also, die auch ja nur, schön. da stehen die auch nur rum, da sind die Animationen noch nicht ja, ganz
0: stimmt. so wichtig. Ne? Also, ja. Darkest Dungeon wird jetzt auch keiner für seine fantastischen Animationen loben. Das ist richtig,
2: ja.
1: Das ist richtig, ja. Ansonsten? Das ist eher, das ist Game Ansonsten kann man sich, also wenn man äh, mit der Grafik zurechtkommt und man Dark Souls mag, kann man sich das ruhig mal für ein paar Euro kaufen. Also ja. ich, ich bin jetzt kein Dark Souls-Profi, aber ich kann sagen, ich glaube, Dark souls Fans werden es mögen.
0: Ja, ich finde es auch. Also ähm, das, das, das Risiko, das schlecht zu finden, ist bei dem Preis ähm, eingehbar, wenn man zumindest sich so ein bisschen interessiert für Dark Souls, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da was rauskriegt, was man richtig mega geil findet, ist schon... Ja. Also
2: ich habe es mir jetzt nebenbei für zwei Minuten in einem Stream angeguckt und ich weiß, es ist für mich überhaupt nichts und ich werde es nicht mal ausprobieren. Genau, genau. Aber es ist auch ein bisschen das Gute daran, das sieht man relativ schnell. Ja, das stimmt.
0: Ja. Cool. Das, das. <lacht> also man, ne, entweder findet man es geil oder nicht, aber man kann es relativ gut von Videos schon ablesen,
2: ja. finde ich
1: auch. Ja. Das, ansonsten habe ich, das habe ich aber schon mal erwähnt, letztes Jahr rum ungefähr, <lacht> habe ich noch Breath of the Wild gespielt. Ich bin immer wieder ja. verliebt in dieses Spiel, weil es so großartig ist. Mhm. Und äh, ja, was soll ich sagen? Es ist halt ne, Zelda Breath of the Wild habe ich letztes Jahr schon mal drüber gequatscht, wie geil ich das finde mit den ganzen Sachen, die man finden kann und äh, den ganzen Open-World-Kram und den Kochen und die Titanen sind einfach geile Szene gesetzt. Also das
2: wiederum kann ich extrem gut verstehen. Alles, was ich bisher von Breath of the Wild gesehen habe, fand ich großartig.
0: Ja, ich habe es auch schon zweimal durchgespielt das glaube ich.
1: Ja. ja, ich bin jetzt auch auf dem dritten Mal, auf dem Weg zum dritten Mal oder so und es ist immer noch fantastisch. Ja. Ich Wobei, immer was noch ich
0: äh, nicht empfehlen kann, ist sich das, das DLC zu holen. Ja. Ähm, also ich habe es mir vor allen Dingen für diesen Hardcore-Modus geholt. Das Motorrad hat mich jetzt nicht so interessiert und diese Sidequests, weiß ich nicht, habe ich noch nicht mal gespielt, um ehrlich zu sein. Ich wollte diesen Hardcore-Modus haben, weil ich dachte, boah, das ist bestimmt cool, wenn es irgendwie eine größere Herausforderung ist. Und es ist aber total billig äh, schlecht gemachter Modus, in dem einfach alles auf unfassbar schwer gestellt ist, was dir vor allem am Anfang Probleme macht. Also am Anfang kannst du halt mit den billigsten Gegnern nicht äh, mitkommen und auch nicht so, dass es Spaß macht, sondern einfach so, dass sie halt jetzt 80 Schläge statt 5 aushalten mhm. und, äh, und weil du am Anfang noch wenig Waffen tragen kannst und sowas und Waffen schwach sind, hast du halt alle Probleme frontgeloadet und am Ende des Spiels wird es dann auch nicht weniger kompliziert als als der andere. Also dann gleicht sich das wieder so ein bisschen aus. Ja. total eine frustrierende doofe, auch, auch, nicht, auch nicht gut in einem im Sinne von, dass es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Survival-Element oder sowas kriegt oder irgendwas, was was jetzt schwieriger gewesen wäre, als Enemy Health und Damage draufzustellen.
2: Das ist eigentlich, das ist ja eigentlich merkwürdig, ne? Also man sollte meinen, dass Nintendo die ja so so gut im Polischen sind, dass die das besser ja, drauf haben. Die ne? haben
0: glaube ich keine DLC-Erfahrung, ne? Ja, das, das ist so ein bisschen sein, das Problem. Ja. Das kann, die sein. kann halt gute fertige Spiele machen, aber wenn es halt so um ja. Bonusmaterial geht, ne? Auf jeden Fall, ja.
1: das habe ich halt auch gespielt. <lacht> Ansonsten äh, war es das eigentlich. Sollten, Sanctuary hat viel Zeit gefressen. Zelda Breath of the Wild ist halt auch ein Zeitfresser. Ja. Das war so von meiner Front. Ja.
2: Hm, ja. Alex? Äh, ich habe zwei Spiele im Let's Play geschaut und zwei Spiele gespielt. Mhm. Ähm, und zwar habe ich mir Batman Arkham Origins komplett im Let's Play angeschaut. Äh, von Tetra Ninja. Den finde ich eigentlich ganz erträglich. Also es gibt ganz viele Let's Player, die ich absolut unerträglich finde und mhm. Gronk mag ich ja sehr, sehr gerne, aber der spielt die Spiele eben, wenn es sie auf Deutsch gibt, auf Deutsch. Und das wollte ich nun bei Arkham Origins nicht machen. Ich glaube, mhm. das hat er auch gar nicht durchgespielt. Und Arkham Origins war so der letzte von diesen Arkham-Teilen, den ich noch nicht komplett kannte. Mhm. Deswegen habe ich mir das angeschaut. Fand ich auch richtig cool. Also hat Spaß gemacht. Also es waren auch so ein paar unerwartete Wendungen, also Dinge, die ich die ich so nicht erwartet hätte. Und ich mag ja sowieso das Gameplay von diesen Spielen ganz gerne. Mhm. Also ich, ne, das ist kein Geheimnis. Arkham Asylum hat das schon gemacht, Arkham City auch. Du hast total viele Nebenmissionen und die Charaktere sind alle irgendwie so, so gut gemacht mit ihren unterschiedlichen Motivationen und mit den unterschiedlichen Aufgaben vor die sich stellen. Also das habe ich wirklich gerne geschaut. Ein anderes Spiel, was ich mir gerade im Let's Play angucke, ist Tomb Raider Anniversary. Das wollte ich eigentlich, also das hatte ich auch angefangen und ich habe es die ersten fünf Stunden gespielt und das wollte ich auch eigentlich wirklich selber durchspielen, aber ich fest, habe festgestellt, dafür, dafür ist mein Pile of Shame einfach zu groß. Es gibt <lacht> zu viele andere Titel auf dem Pile of Shame, die ich eher spielen würde als Tomb Raider Anniversary und insofern ja. äh, habe ich das jetzt auserkoren, als nächstes Spiel, das ich im, im Livestream äh, oder im YouTube-Stream mir angucke mhm. und ähm, das war bisher ganz cool. Ich glaube, ich bin da jetzt so halb durch und das ist auch... Das ist dann da eingestiegen, wo du, wo genau. du mit Spielen
0: aufgehört hast? Ja?
2: Genau. Das sieht, sieht gut aus, ähm, das macht Spaß, die Rätsel sind schön knackig, also man... Ich sehe schon, wenn ich das selber spielen würde, wäre ich <lacht> doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar ein bisschen frustriert und würde, würde lange, lange überlegen müssen, wie es weitergeht. Insofern, das ist, ein, ist für mich ein nettes Spiel für ein Let's Play. Ja. Die zwei Spiele, die ich gespielt habe, sehr, sehr ungleich verteilt übrigens, waren God of War. God of War habe ich nochmal ungefähr eine Stunde gespielt. Aha, eingestiegen, wurde damals auch also den, den Hörer Hörern fehlt jetzt ein bisschen Background, du
0: hattest ja uns im Chat gefragt, God genau. of War, nochmal da anfangen, wo ich war, was dann so ungefähr die Hälfte des Spiels äh, mhm. war von deiner Beschreibung her, oder nochmal von vorne anfangen,
2: was immerhin noch, naja, ein halbes Dutzend Stunden oder sowas. Ja, ja. <lacht> ja
3: ähm,
2: und das Ding ist, ich habe es von der Stelle weitergespielt, wo ich das letzte Mal aufgehört habe.
3: Mhm.
2: Und zwar für eine Stunde ungefähr oder anderthalb und habe dann die Entscheidung getroffen, okay, ich werde es noch mal von vorne anfangen. <lacht> das Spiel Bist ist du nicht mehr so nicht mehr so gut reingekommen. Ich bin ich bin nicht mehr so gut reingekommen und das Spiel ist eigentlich auch geil genug, um es am Stück zu spielen. Mhm, ja. ähm, da, es sind doch so ein, so ein paar Feinheiten in den Systemen und auch ein paar Feinheiten in der Story, die dafür sorgen, dass ich es gerne am Stück spielen würde.
0: Ja, ich würde sagen, sogar ist dieses Thema relativ anspruchsvoll sind und es ist ähm, gerade wenn man es nicht auf der allerleichtesten Stufe spielt sehr gut ist wenn man so im Flow drin ist und die Sachen nach und nach dazu lernt als jetzt irgendwie mit allem noch anfangen zu machen.
2: ganz genau das habe ich mir nämlich auch gedacht und deswegen ja deswegen habe ich jetzt wieder erstmal zurück auf den pile of shame gelegt weil ich <lacht> weil ich dem Spiel gerade noch nicht den Raum geben kann ja. oder den weil Platz. es dann auch durchziehen möchte genau ist. weil ich es dann ja. durchziehen möchte und diesen diesen Platz kann ich ihm jetzt gerade noch nicht einräumen, hm? wegen des anderen Spiels, was ich viel gespielt habe. Assassin's Creed Odyssey.
3: Hm.
2: Ich bin jetzt bei Assassin's Creed Odyssey bei ungefähr 70 Stunden Spielzeit, was unfassbar viel ist für mich. Also damit ist es wirklich mit Sicherheit in den Top 5 der meistgespielten, meiner meistgespielten Spiele. Und ähm, es... Es macht so unglaublich viel richtig. Ich habe das auch in diesem Podcast schon ein paar Mal erzählt. Assassin's Creed Odyssey ist für mich ein Spiel, das will gespielt werden. Ähm, die haben haben wirklich über etliche Teile, die sie vorher gemacht haben und über etliche Playtests, die sie gemacht haben müssen, haben sie herausgefunden, was sie machen müssen, damit jemand, damit jemand einfach so fröhlich dieses Spiel wegspielen kann. Und ich bin jetzt beim ersten DLC, also das Spiel hat ja zwei DLCs, das eine ist Legacy of the First Blade und das andere ist irgendwie Lost Tales of Atlantis oder so, oder Lost Trials of Atlantis und der zweite DLC ist noch gar nicht draußen, aber der erste ist Teil des Season Passes und hat an sich schon wieder drei Teile, also ist so nach und nach gestückelt erschienen. Mhm. Und da bin ich jetzt durch die ersten zwei durch und fange jetzt den dritten an. Und es ist etwas passiert, das ich gerne spoilen würde. Ich weiß aber nicht genau, ob ihr das Spiel noch spielen werdet. Also wenn, dann in zwei, drei Jahren, wenn ich es eh vergessen habe. Und ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass das etwas ist, was du nicht vergessen wirst, weil es auch, finde ich, so ein kleines bisschen den Blick auf das Spiel verändert. Egal. Es kommt im Es kommt im DLC vor, also du müsstest dich erstmal durch das Hauptspiel durchkämpfen. Du kannst auch den DLC nicht direkt zum Start des Hauptspiels beginnen.
0: Zuhörer, die es äh, wissen nicht wissen wollen, mal irgendwie fünf Minuten vorspringen. So,
2: ne? Genau, das ja. würde ich würde ich schon vorschlagen. Es passiert nämlich etwas, das hat ja auch ein bisschen Kontroversen ausgelöst. Äh, du entscheidest dich in diesem Spiel, oder die, die Protagonistin in dem Spiel entscheidet sich für einen Partner. Ähm, du hast auch gar nicht so besonders viel Freiheit dabei. Von der Story her muss es, glaube ich, sein, dass sie sich für diesen Partner entscheidet. Andersrum funktioniert es natürlich auch, wenn du den ähm, den Bruder spielst, dann entscheidest du dich für eine Partnerin. Also du gehst eine mhm. heterosexuelle Beziehung ein, das ist vielen Leuten so ein bisschen sauer aufgestoßen. Ja,
0: ja, ja ich wollte gerade
2: sagen, das habe ich ja schon irgendwie in den News gesehen, da gab es ja irgendwie genau. eine Diskussion drüber. Also du gehst diese heterosexuelle Beziehung ein und startest den dritten Teil dieses ersten DLCs mit einem Kind. Also dein der Charakter, den du die ganze Zeit spielst, hat plötzlich Nachwuchs. Das ist noch kein Kind, das du spielen kannst. Das ist so ein kleines Bündel Freude in so einer eingewickelt in so eine Decke. Aber ich finde durch die Tatsache, dass du dann auf einmal Mutter oder Vater bist, ändert sich so ein kleines bisschen der Blick auf alle Sachen, die jetzt noch auf meiner Liste stehen. Also du, du denkst dann nicht mehr: Ja, ich mache diese Kultisten, die ich noch nicht weggemacht habe. Die mache ich jetzt noch weg, weil ich da Bock drauf habe, sondern ähm, so, ohne dass es im Spiel erwähnt wird, äh, gehe ich jetzt sozusagen an diese Sache ran mit, ja, ich mache die weg, um die Welt für mein Kind so ein kleines bisschen besser zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Also willst, der, willst du uns irgendwie was sagen? Ist deine Freundin schwanger? Nein, oder so, nein, nein, oder nein, wo kommen die Vatergefühle äh, her? Überhaupt nicht, das ist, das ist gar nicht der Punkt. Ähm, es ist nur, ich finde, durch diese das, das passiert so beiläufig, ne? Auf einmal beginnt dann dieser dritte Teil des DLCs und du hast ein Kind. Äh, oh,
0: aber ist ja jetzt auch nicht das erste Spiel wo du irgendwie. Ein echt? Ist nicht das erste
2: Tag, Spiel, wo du, wo du tatsächlich dann also im Verlauf spielst?
0: Trägst du es die ganze Zeit mit dir rum?
2: Oder? Nee, Keine nee, Ahnung, nee, nee,
0: aber also God of War, das du ja gerade schon erwähnt, da spielt das Kind ja eine essentielle Rolle. Äh, dann. Aber das ist ja da, äh, das ist ein in, bisschen in was Red Dead Redemption 1, hast du
2: doch auch. Ja, aber das äh, ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen was anderes weil du bei God of War von vornherein weißt, das ist die Situation. Und bei Red Dead Redemption weißt du es nicht von Anfang an, aber da, da findest du es raus und da ist es ja auch eine ein ziemlich beeindruckende Wendung ganz am Ende des Spiels. Aber hier ist es jetzt eben eine beeindruckende Wendung, mit der ich nun überhaupt nicht gerechnet habe, gerade bei einem Assassin's Creed Spiel. Wie gesagt, einfach so locker flockig vor sich hinspielen, einfach so schön casual machen und auf einmal... Ja, lassen sie diese Bombe platzen. Also ich fand das schon...
0: Das ist ja jetzt ganz schön aufgebaut für eine Serie, äh, die in der von Anfang an Leute durch die DNA in ihrer ihre Zeit zurückgereist sind, dass du auf einmal ein Kind hast. Das ist jetzt mich ein bisschen oversold vielleicht. Ich bin jetzt wenig beeindruckt.
2: Echt nicht? Das, Na gut, äh, aber okay. ähm, ja, du, du hast schon recht. Es muss irgendwie von Anfang an klar sein, dass diese Leute auch, äh, naja... Ähm, den, den Stammbaum weiterführen. Aber ich hatte da überhaupt nicht mit gerechnet. Ich, ich hätte, solche Sachen passieren normalerweise bei Assassin's Creed zwischen den Teilen. Mm. Aber nicht ja, so. in, in dem Spiel selber. Und deswegen, ja. ja, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also ich habe mein Kind jetzt tatsächlich seit ungefähr zehn Spielminuten <lacht> Und um, bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Dafür hast du es jetzt echt ganz schön hochgeredet. Ja, auch ja, dafür, dass, ja, ja. ich verstehe jetzt nicht, wie es so den Rest des Spiels zu so den Anfang irgendwie in eine andere Perspektive rückt. Aber naja. Welcher ja dann kann ich in zwei, in zwei, drei Jahren berichten, wenn ich es dann mal angespielt habe. Also, Wobei, ich, bis zum dritten Teil des D DLCs komme ich wahrscheinlich sowieso nicht. Das ja, ist schon länger her, das es in Assassin's Creed gibt. Also vor hab. allen
2: Dingen, weil es wirklich auch, also es ist mit Abstand das längste Assassin's Creed Spiel mhm. aller Zeiten. Ja. Ähm, ich finde, das tut Vielleicht habe ich
0: mittlerweile ja genug Abstand, um da mal wieder mit frischen Augen reinzuschauen.
2: Das kann gut sein. Es ist allerdings sehr, sehr ähnlich zu dem Assassin's Creed, was du jetzt gerade über das Humble Bundle gekriegt hast. Oder das ja, aber das ist ja
0: super. Das äh, habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Das
2: Und ich, ähm, ich finde, diese extreme Länge tut dem Spiel gar nicht unbedingt gut. Also ein kleines ja. bisschen hätte man das raffen können. Ja. Naja, aber ich werde dann die nächsten paar Folgen unseres Podcasts auch weiterhin darüber reden.
0: Alles klar, bin gespannt, wie, wie du dich äh, mit deinem Kind, an dein Kind gewöhnst, an deine neuen väterlichen Aufgaben. Ähm, ich habe ich hab ein paar Spiele im Let's Play gehört. Haha. <lacht> ich habe äh, ich bin jetzt äh, Stay Forever Patreon und habe mir da angehört, wie die alte Point-Click äh, Point oder Text Adventure spielen. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, das ist total lustig, aber da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Selber gespielt habe ich nur zwei Sachen. Ich habe zum einen Enderal ausprobiert. Das ist eine Total Conversion Modifikation für Skyrim.
3: Mhm.
0: Und da habe ich jetzt noch nicht so super viel Zeit drin, zwei, drei Stunden oder sowas. Ähm, soweit bin ich noch nicht so beeindruckt wie alle anderen. Die Story ist ganz cool, aber es zwingt dich auch so ein bisschen linearer, zumindest am Anfang. Vielleicht öffnet sich das noch ein bisschen weiter nachher. Also es ist. Ähm, aber. Du bist ja so einer, der auf Story steht. Mhm. Äh, das ist eine bisschen geleitetere Erfahrung, habe ich so das Gefühl, als in Skyrim. Ähm, und, und der Anfang ist auch sehr stark, fand ich. Also der, der, die Eröffnung fand ich sehr interessant. Ich war gehuckt und wollte wissen, wie es weitergeht, was bei einem Elder Scroll-Spiel schon länger nicht der Fall war. Wie beginnt denn das? Ähm, Würde ich jetzt gar nicht spoilen. So. Ähm, das sind nur die ersten zwei, drei Minuten. Äh, das Weiß ich nicht. Das hat mich schon positiv überrascht, wenn man es mal ausprobieren will. Kannst ja bis zum nächsten Mal, wenn du es bis dahin noch nicht gespielt hast oder dich gar nicht interessiert, dann kann ich es ja mal erzählen. Aber, ähm, also wenn man mehr Skyrim will, aber anders, dann, äh, ja, das ist eine coole Sache. Es hat ein paar Probleme. Also es wurde sehr gehypt als, hey, das ist jetzt eins unserer besten Rollenspiele des Jahres 2018 oder sowas. Ähm, bei ein paar, bei so ein paar Magazinen. Dafür finde ich, hat es dann doch einige Probleme. Ähm, Gerade die KI, die ist ja bei Skyrim nicht schon so mega. Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe die Hälfte der Gegner dadurch besiegt, dass sie an irgendeinem Stein hängen geblieben sind und ich sie dann mit Pfeilen weggespammt habe. Okay. Ähm, also das passiert schon sehr, sehr häufig. Und ich fand das bei Skyrim ein bisschen besser gelöst, dass sie dann zumindest mal weggelaufen sind oder sowas. Ähm, aber ansonsten ist gut geschrieben. Die Gegner haben dann alle interessante interessante Namen. Das ist alles sehr Fan. Eine sehr 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 schriftstellerischer im Fantasy Bereich muss ich sagen also Skelette heißen halt nicht Skelette sondern halt die Fleshless Ones oder sowas ne? die oh. fleischlosen also und alle alle äh, Monster haben halt so ein bisschen kreativere Namen ne Wölfe sind irgendwie die irgendwas Deerstalker Oceanside Deerstalker oder sowas weil man das irgendwie auch noch auf das Gebiet in dem man es angepasst so fände ich ganz interessant hat ein ganz ganz witzige, aber ich weiß noch nicht, ob ich das cool finde, Magiemechanik, äh, in der du nämlich krank wirst, umso mehr magische Sachen du machst. Also wenn du zauberst, Tränke trinkst oder sowas, lädt sich so eine Krankheit auf, die dich ähm, die dich negativ beeinflusst über die Zeit und an der du auch irgendwann stirbst. Ähm, auch wenn du in dichten Gebieten aufhältst, das ist so ein bisschen wie Strahlung bei, bei, bei Stalker oder so, ähm, die, die irgendwie magisch aufgeladen sind und dann musst du halt so eine Medizin trinken, die halt sehr äh, limitiert ist in der Spielwelt und auch sehr teuer, ähm, um das wieder runterzubringen. Okay. Ich bin jetzt kein magischer Charakter, ich weiß nicht, ob sich das anders dann verhält, dann wird es mich vielleicht nerven. Aber so fand ich so es eine ganz interessante M Mechanik. Ähm, viel gespielt habe ich aber vor allen Dingen weiter Sekiro. Mhm. Und das gefällt mir immer noch sehr gut, wenn nicht sogar besser als bisher. Erstens habe ich jetzt die Stimmen auf Englisch geschaltet. Da gibt es tatsächlich irgendwie acht Sprachen zur Auswahl oder sowas, inklusive auch Deutsch für die gesprochenen Stimmen. Und mein "I don't give a shit" Ometa, was ja bei From Software Spielen immer am Anschlag ist, für mhm. die Storys so überhaupt nicht interessiert, ist jetzt hat sich ein bisschen, bisschen gedreht seit dem letzten Mal, wo ich ja gesagt habe, dass es mich so gar nicht interessiert und es auch schwierig zu folgen ist mit den ganzen Namen und sowas. Ich finde, wenn man das äh, Audio auf Englisch äh, stellt, weil die auch sehr gut gesprochen sind, viele von den Charakteren, äh, interessiert es mich jetzt zumindest so ein bisschen. Nicht, dass ich der Story jetzt intensiv folgen würde, aber ähm, man hat schon das Gefühl, es gibt ein bisschen mehr Anleitung als in einem...
2: In welcher Sprache hat es vorher gespielt?
0: Ähm, Englische Untertitel und Japanisch, ah, so kommt krass. es eingestellt. Okay, krass. Weil es ja so ein Japano-Setting auch ist, ne? Mhm. Und das war mir dann aber ein bisschen too much. Ähm, ansonsten, also mir gefällt auch das Spiel immer noch sehr, sehr, sehr gut. Das ist eins meiner Top Souls-like äh, Spiele jetzt. Ähm, nicht ganz so gut wie Bloodborne, weil mir das Setting auch nicht ganz so gut funktioniert. Ich mag diesen, diesen Mix aus so ein paar Tenshu-artigen ähm, Elementen, auch wenn es jetzt ganz klar kein Tenshu-Spiel ist. Äh, noch sehr gerne, aber dass man halt so sneaken kann, ne? dass man auch durch Gebiete halt mal schneller durchkommt, wenn man sich die also, beziehungsweise ohne irgendwelche größeren Kämpfe durchkommen, wenn man halt sneak zumindest die normalen Gegner so wegmacht, und es dann oft auch irgendwie eine Order gibt, die du dir so raussuchen kannst, in der du zumindest viele von den Gegnern dann schleichend erledigen kannst. Die Bosse sehr anspruchsvoll, also genau das, was Mark vorhin so ein bisschen meinte mit, dass die, die werfen die halt auch immer mal wieder Unfairen Scheiß entgegen, und das ist dann umso befriedigender, wenn du den unfairen Scheiß dann irgendwann aus dem Weg räumst, und so siehst du, es geht ja doch. Also, ne, es gibt zum Beispiel einen fiesen Endgegner, der hat dann eine richtig fiese zweite Phase, und wenn du mit dem dann endlich fertig bist, sagst du, so, oh, geil. Und dann kommt er halt, je nachdem, bei mir war es wegen der Order, in der ich es gespielt habe, ist immer noch sehr offen, dass du dir die Reihenfolge ein bisschen aussuchen kannst, dann kommt er halt nochmal wieder, es gibt ein bisschen viel so Recycling habe ich das Gefühl, an Orten und, und Gegnern, aber dann kommt halt dieser Boss nochmal wieder und dann denkst du dir, ah ja, hier den kenne ich ja schon, ne das ist auch seine zweite Phase dann machst du dann, ähm, an die hast du dich schon gewöhnt, du weißt wie du mit den Angriffen umzugehen kann, hast und dann mache ich relativ easy äh, seine Energieleiste einmal platt und dann hat er aber noch eine zweite und zudem kommt einfach nochmal eine Variante des Bosses mit dazu, die so ist wie seine erste Phase aus der ersten Begegnung. Die bekämpfst also quasi beide gleichzeitig. Ach du Scheiße. Eine bisschen abgeschwächtere Version, aber beim ersten Mal habe ich mir halt gedacht, so, ihr, ihr könnt mich doch mal, ihr verarscht mich doch. <lacht> ich ich habe so eben nach Stunden äh, des Verzweifelns den einmal besiegt gehabt und jetzt soll ich einfach beide Phasen gleichzeitig bekämpfen. Und habe ich dann aber trotzdem nach irgendwie, weiß ich nicht. 6, 7 versuchen oder sowas. Mhm. Ist dann doch geschafft. Die Strafe ist hier nicht ganz so hart fürs Sterben wie in Dark Souls Spielen. Ne? Du hast erstens kannst, kannst du halt wiederbelebt werden. So, äh, wenn du stirbst, dann kannst du wieder aufstehen. Und ähm, mittlerweile bin ich auch an der Stelle, wenn ich dazwischen nochmal eine Bossphase erledigt habe, kriege ich auch nochmal einen zweiten Revive dazu. Ähm, das heißt, ich kann quasi zweimal sterben und einen Boss trotzdem noch schaffen. Und es ist ein bisschen anders, was das, was den Tod angeht. Du verlierst halt nicht irgendwie alles und musst dann zu deiner Leiche zurück, sondern jedes Mal, wenn du stirbst, hast du eine 30-prozentige Chance. Also du, wenn du stirbst, verlierst und nur wenn du richtig, richtig stirbst, nicht nur stirbst und wieder auferstehst. Du kannst dann bei den meisten Bossen nochmal weglaufen. Ähm, wenn du richtig, richtig stirbst, verlierst du die Hälfte von deiner... Erfahrungsleiste, aber nicht von den Punkten. Jedes Mal, wenn du die Leiste voll hast, kriegst du einen Punkt und dann kannst du dir halt in so einem Skill Tree verschiedene Sachen kaufen. Die kosten verschiedene Anzahlen von Punkten. Und du verlierst die Hälfte des Geldes, was du dabei hast, wobei du das in Items investieren kannst. Und es gibt so ein paar Items, die einfach Geldbörsen sind, mhm. die dann sicher sind, aber du verlierst halt irgendwie 10% durchs Kaufen dieses, dieser Items. Das ist also quasi so ein safe Mechanismus. Und du hast aber eine 30-prozentige Chance, dass du gar nichts verlierst, wenn du stirbst. Okay. Das ist das sogenannte Unseen Aid. Ähm, also die unsichtbare oder ungesehene Hilfe von irgendwem. Das ist wohl im Lore, dass das irgendwie aus den Charakteren der Welt kommt. Ähm, wenn du aber zu oft stirbst, zufällig kann es passieren, dass sich so eine Krankheit verbreitet durch die Charaktere und die äh, senkt ganz krass die Chance, dass dieses Unseen Aid passiert. Und naja, bei From Software, äh, den mutig auch zu, dass die Charaktere irgendwie alle wegsterben und so ein scheiß Ende kriegst. Das kannst du wieder herstellen, es gibt dann so ein sehr limitiertes Item. Ähm, du musst also immer noch aufpassen, dass du nicht ständig krepierst, aber wenn du halt mal irgendwie 30 Mal hintereinander bei dem Boss stirbst, musst du jetzt nicht so Gedanken machen, weil so viele von diesen Items hast du da doch, dass du sagen kannst bei so einem besonders schweren Boss, hab ich, kann ich es zumindest mal wieder herstellen danach. Also mhm. ich habe jetzt zum Beispiel noch drei davon irgendwie rumliegen oder sowas. Mhm. Also nicht mega viel, ich passe schon auf. Gerade bei Minibossen, wenn ich sterbe, stehe ich wieder auf und renne dann sofort weg, ähm, um mich halt irgendwie wieder zu regenerieren. Also ich zwinge mich dann schon, das quasi Dark Souls mäßig zu spielen. Was ich ein bisschen schwach finde, ist, dass es so halt bei den meisten Bossen aller Dark Souls dann so, ein, so eine Nebelwand auftaucht. Und du dann nicht weglaufen kannst, selbst wenn du es wolltest. Auch so völlig ohne Sinn in der Spiellogik, ne? Ist dann halt einfach, ja, durch den Gang, durch den du kannst du nicht mehr kommen, weil da ist jetzt irgendeine Nebelwand vor. Mhm. Die hat jetzt keinen besonderen Sinn. So, ist jetzt nicht, dass die Gegner irgendwie mega magisch werden, sondern auch bei dem General passiert das halt so. Naja, das ist ein bisschen. das fand ich ein bisschen assi. Aber ansonsten, ja, sehr cool. Die Kämpfer machen mir viel mehr Spaß, ist viel mobiler. ähm, Du äh, ausweichen klappt immer noch mehr als Leute sagen. Die Leute sagen, ja, es ist ja wie so ein Rhythmusspiel, wo du irgendwie nur blockst, aber also parierst, aber ich habe auch das Gefühl, dass man auch mit anderen Taktiken bei den meisten Gegnern ganz gut zurechtkommt. Ähm, im Gegenteil, es ist sogar Gegner, wo das besonders gut funktioniert, Gegner bei denen verschiedene von diesen Items gut funktionieren. Da finde ich es auch besser, so was, das, was die Item-Abwechslung angeht. Mark war ja relativ kritisch, weil es kein so ein Charakter-Development-System hat. Bei mir, äh, ich hatte aber ein Problem bei, bei Dark Souls und so weiter, dass, das ist cool fürs Wiederspiel, dass es sich sehr anders spielt, aber du hast halt quasi ein Setup, was du dir aussuchst, relativ früh und dann behältst du das das ganze Spiel bei. Und hier habe ich das Gefühl, dass diese, boah, ich habe bestimmt jetzt sieben, acht verschiedene von diesen Prothesen, Geschichten, die du in deinen, in deinen Arm einbauen kannst, so also Spezial-Items und von denen dann nochmal teilweise drei, vier Variationen, die von den viele bei verschiedenen Bossen, wenn man so ein bisschen experimentierfreudig ist, echt viele Vorteile bieten. Wo sich Bosse deutlich leichter besiegen lassen kann oder durch, wo man deutlich besser durch bestimmte Bereiche durchkommt, wenn man da mal so ein bisschen hin und her wechselt. Und das finde ich, find ich schon echt Echt cool. Also, insgesamt ist der Charakter auch viel mobiler, ne. Du kannst dich schwingen, springen jederzeit, was ja in Dark Souls überhaupt nicht geht. Ähm ich, ich hätte gerne mehr von dem Gameplay in einem Setting, wie in, wie in Dark Souls oder gerade Bloodborne, mhm. irgendwie, weil dieses, das, die, die, also jetzt habe ich so ein paar mehr fantastischere Gegner, die sind schon ganz cool, aber es fehlen halt diese großen, abgefahrenen, sehr kreativen Bosse, ne. Mhm. Also ich hatte jetzt erst ein oder zwei Bosse, wo ich sagen kann: boah, die waren jetzt richtig special. Die meisten sind halt einfach nur Typen, die im Extremfall mal irgendwie ein bisschen Blitze schlagen können. Also,
2: ja. Kannst du abschätzen, wie viel Prozent des Spiels du ungefähr durch hast?
0: Äh, ich gucke immerhin hin und wieder mal in so Walkthroughs ähm, rein, weil wenn es irgendwie äh, Taktiken gibt, ich habe jetzt auch nicht so den Bock mega lange, ich habe jetzt auch nicht die Zeit, ewig an so Bossen festzuhängen. Und ich würde sagen, dass ich so halb durch bin von dem, was ich abschätzen kann, was so die Anzahl der Locations angeht. Wobei mhm. ich natürlich nicht weiß, ob die alle gleich lang sind, ob es sich irgendwann beschleunigt oder ob es irgendwann sehr langsam im Vorankommen ja, sind. Okay, ja. Und es gibt immer wieder Elemente, es gab einen Boss, bei dem ich mal locker zwei Stunden hängen geblieben bin auch, ja, okay. äh, wo ich dann ein bisschen rumgelaufen bin zum Grinden, um ein paar Skillpunkte noch verteilen zu können oder um nochmal ein, zwei andere Locations zu erforschen, weil wenn du Minibosse kills, kriegst du auch so Items, wenn du ein paar von denen hast, kriegst du bessere Charakterwerte, vor dingen Health und so eine Geschichten und nach jedem großen Boss kriegst du auch nochmal ähm, äh, ein Item, was deine Angriffskraft steigert permanent. Okay. Also das lohnt sich dann schon, wenn man irgendwo hängen bleibt, mal ein bisschen rumzulaufen. Es gibt relativ viele Bereiche. Jetzt im Nachhinein, die hatte ich alle nicht sofort gefunden, aber im Nachhinein glaube ich, dass es, dass ich schon vier, fünf verschiedene Bereiche gleichzeitig erkunden hätte können. Und die sind auch alle schaffbar. Da sind natürlich dann einige deutlich schwerer als andere. Und einer hatte echt so einen Pseudoboss, wo der Boss gar kein Kampf ist, sondern mehr so rätselmäßig. Da habe ich mich dann schon verarscht gefühlt als ich das gefunden habe, nachdem ich den schweren Boss gelegt hatte. <lacht> äh, aber, aber nö, so finde ich immer noch sehr, sehr, sehr geil. Das ist, ich glaube nach ähm, nach Bloodborne mein zweit Favorite in der, der Soulsborne 3. Cool. Klingt ja. gut. So na dann. Ähm, War es mir eine, eine Mods Gaudi, es hat mich sehr gefreut und wir sprechen uns dann zum nächsten Mal wieder. Sehr gerne. Ja, bitte subscriben, Facebook-Comments und alles. Nicht vergessen iTunes und äh, Marc hat es in der letzten Zwischenfolge auch schon erzählt, jetzt auch auf Spotify äh, zu finden. Richtig gut. So, dann Bis dann. Ciao,
1: ciao. Macht's gut. Ciao.